0: Eu tô com saudade, amiga. Voltamos, oh,
1: voltamos ao voltamo, vivo. Voltamo. Da, da noite, hein, 8 da, 8 9. da noite, oh. horário nobre.
0: Noite em cast. <risos> Bom, a gente já começou com o nível de piada, que eu não sei nem se é legal a gente começar com esse nível de piada. Ó, oh, a gente vai ler chat hoje, hein? Então, quem estiver aí no evento, manifeste. -se. No evento do diacast,
1: tá? Não na live interna da Dia
0: TV. Tem Isso. que ir pro evento do Dia diacast pra falar com a gente. Que a gente tá bem é, regionalista, a gente quer bem o, bem o nosso. A gente tá lutando Sim. pelo nosso. Você tá que a gente entendendo tá que agora, 8 da noite, a gente é meio terra sem ninguém, a gente vai fazer o que a gente quiser. Amigo, né? o povo já saiu, o horário
1: comercial já acabou, 6 horas, né? Assim, você tá recebendo adicional noturno? Não, que, isso? que, então, que é isso.
0: um negócio que eu queria falar contigo depois. Entendi, gente depois, a gente... re... é. depois a gente fala sobre isso. Mas tá isso. meio vazio aqui, né? Você tá sentindo Não, essa energia? É, é isso, realmente. Eu acho que a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente tá com a chave da dia, quer dizer, a gente vai fechar o estúdio hoje. Vamos acabar aqui? 10 da noite, amiga? Hora de ir pra casa dormir. É isso. Então a gente vai fazer coisa aqui que a gente nunca. Tá com fome? Amiga, vai pegar bem o da minha janta, eu tô com fome vou sim. vou pedir comida, hoje a gente tá meio que assim, então de rapaz que você falou, porque eu não
1: queria só chegar aqui, mas gente, Tudo no vocês sabem, né, taurinas, a gente cansou de passar fome apertada aqui no meio de hora do almoço, Ai, chega. Ó. Eu, eu trouxe o café pra gente, eu o acho que assim, casa. as regras quem faz somos nós, peguei umas xícaras ali você na cozinha. Mariar, hein? Ah, eles merecem, tem muita coisa lá na estúdio. Tem muita estúdio. poltrona, tem muita mobília já. Entendeu? Então, vamos de café. Então, vamos tomar nosso cafezinho vamos fazer uma coisa mais coisa né, pra receber nossa convidada coisa mais eu turno. acho. E é bom pra acordar. O que você vai pedir aí pra gente? Eu vou pedir uns pães de queijo negócio, pode ser? Uns bilisquetes? Ai, delícia, delícia. Pra, pra, pra jantar, Isso, né? Isso, as coisas bilisquetes. Eu acho né? que o próximo passo é a gente botar umas decorações. Deixar uma coisa assim bonita. Aromaterapia, hein, nada? Ai, uns incensos.
0: Gente, uns agora negócios. que a gente que manda, entendeu? É, a gente vai fazer o A nosso, gente quer um espaço gente. bonito. Exatamente. Ah, lembrando que agora a gente tá depois do Papel Pop News. Então, se a gente tiver alguma coisa aqui, inclusive esse cenário tá um pouco sujo, de repente passar um pano no um negócio, tá, Mauri? Tá? Vamos ver o que a gente consegue fazer depois. Mas vai ficar linda, amiga. Amei, gente. Amei esse horário. Eu amei, eu amei. Vem com a gente também. E olha,
1: estamos aqui entre Librianas. Não, entre Taurinas e Librianas, Isso. mas regidas todas por Vênus. Regidas por Vênus. O planeta da beleza, o planeta do amor, o planeta das bonitas. Ah. <risos> o
0: planeta das bonitas! <risos> o planeta das, das bonitas! É
1: legal. Porque a nossa convidada, ela não é só bonita. Ela é bonita, ela é cantora, ela é compositora. Ela é basicamente uma força da natureza. Foi assim que eu descobri e descrevi a primeira vez que eu ouvi-la cantar. Oh. A primeira vez que eu ouvi-la cantar. A primeira vez que a ouvi cantar. Que coisa linda, Nathalie. Ela é poderosa, amiga. Essa
0: mulher bota a bota de petom. <risos> e faz... <risos> e faz o dela, Maju.
2: Perfeita, bota a bota de peitão. Boa noite, gente. Boa noite pra todo mundo Boa que tá noite. em casa. Boa noite pra vocês, menina. Maravilhosa. Depois da bota de pitão, meu amor, não tem como não entrar aqui quebrando tudo. Quebrando a cabeça de satanás. Ai,
0: Aleluia. Isso. Maravilhosa. Aleluia. A gente já começou com o negócio de signos. A gente nem sabe se tu acredita se tu é dessas.
2: Não, eu sou muito louca dos signos. Tu é muito louca dos signos? Tu sabe o
0: teu mapa?
2: Eu comecei falando do meu mapa. Fui parar falando do mapa de todos os amigos. Hoje em dia eu fico assim, ai, você é de...
3: Hum,
1: hum. Ah, Ai, você é que julga
2: o também. Então, deixa eu te levar pra tomar um café, mas eu ah. não gosto de café.
1: Ah, não, tá na música! Tá a gente...
2: na música. Tá na música e eu Acabou de perder na prova. Perder na prova. E aí, ah! gente? mas de tomar café ou não? Não toma. Não
1: toma café e bota uma composição inteira sobre café. Não,
2: mas eu chamo todo mundo pra tomar café. Por exemplo, tá certo tudo isso aqui que a gente tá fazendo agora. Ah, Vamos tomar um café. Obrigada, eu, eu finjo. porque ah, eu amo, isso, Porque Diva. eu amo vocês e eu quero ah, estar com vocês, eu... então...
1: Libriana é assim também, né? Uh! Uh! Eu tô desacostumada, gente, com essa liberdade toda. É muita liberdade, eu tô ficando... Eu tá tô acostumada ficando... a ser mais presa. Você tá tentando uma coisa mais institucional. Entendi. Meio dia, a hora tá acostumada que a tá tá fazer fazendo
0: um almoço. Tá acostumada mais certinha. Mas então gosta de ler mapa e julgar?
2: Gosto. Qual é
0: o teu mapa? Pra gente também dar uma julgada agora, se eu a gente puder. Eu sou de
2: Libra com Capricórnio.
0: Trabalhadora. Gosto Trabalhadora. muito. Libra
2: com Capricórnio. Mas eu tenho Lua em Virgem Nossa, e Vênus é em Escorpião. Vida.
1: Vênus em escorpião. Uma Nossa. coisa assim, vai de cabeça, né?
2: Vou. Eu realmente sou daquelas pessoas que, se eu quiser fazer alguma coisa, eu vou até o fim.
3: Uhum. E isso é uma coisa
2: que é determinação, assim, pra mim. É como se fosse... Nossa, um desafio pra mim é como se fosse uma brincadeira que eu gostasse muito, sabe? Aquela que eu vou ganhar um pirulito no final e vou ficar muito feliz. <risos> Exatamente. Inclusive, ganhando... Pirulito.
0: Mas é mais uma <risos> Eu, inclusive, não não isento o Não me isento. É oito da noite, oito da noite pode também, não tem. Tá mas certo. É. Mas tu é mais de se machucar ou machucar as pessoas, em termos de relacionamento? É
2: Nossa. mais sofrida, não? Cara, então, várias vezes eu já sofri nos relacionamentos. Mas todas elas, eu consigo me sair de uma forma diferente das, das outras pessoas. Geralmente, eu tendo a sair correndo ah. louca e... Ai, vou esquecer. Não, ai, corre, se protege, vai pra casa dos pais Aham. e some. E aí, eu tenho várias artimanhas pra conseguir me fazer bem em algum lugar, sabe? E Entendi. Tenho esse rolê. Geralmente, os, as outras pessoas ficam mais sofridas. Sei lá, não sei.
1: Não, <risos> eu <mas> gosto. <risos> acho que é sobre isso. A, a gente, gente gabe essa vibe, né, amiga?
0: Eu mais sou... sofrida. Eu sou... Já começa a Você, a colega. Oh, Me Eu sou muito sofrida, Vênus em touro. Eu sou to taurina com Vênus em touro. Você
2: vai até o fim, né? Eu
0: acredito muito nos relacionamentos. Você não abandona, Não, Mas eu... o drama,
2: pra mim, vai, vai durar até o final. Por exemplo, eu acho que agora, nesse último relacionamento eu sofri três semanas de chorar. Tipo assim, acordar, chorar, dormir, chorar, acordar e chorar. Isso era bem louco. Mas três semaninhas. Mas viveu tudo. Vivi tudo até o final. Não sobrou nada. Aí Caramba. eu falei, agora eu tô seca. Aí vem, sem eu com a shake na Não, E 20... que derrama sua shake, né? é E
1: 27 anos vivendo grandes amores e relacionamentos profundos, né? Com términos que também acabam sendo
2: profundos. Uau! Eu, e sim, eu acho que dessa vez foi bem mais profundo do que antes. Mas todas as vezes que a gente vai vivendo certos tipos de relacionamentos tem um, a gente em algum lugar nesse, uhum. nesse momento. Eu acho que das outras vezes eu tava em um lugar muito imaturo. Uhum. Tinha um outro tipo de consciência. Agora, nesse relacionamento, nossa! Gente, tipo... Eu me senti muito, muito madura, de uhum. verdade. Acho que nós dois, assim, tanto eu quanto ele. Com 27 anos, dois tiveram uma, uma relação muito madura de conseguir entender os lados, entender pra onde que ia, o que que ia fazer com isso e chegar à decisão amigável, afinal… A gente está aqui ainda, né?
0: Que importante. Que
2: é importante.
0: Isso é muito legal. Eu tava falando com uma amiga agora que terminou o um relacionamento há pouco tempo. E ela tava falando... Ela ficou bastante tempo dentro de um relacionamento também. E ela falou... Nossa, eu tô me redescobrindo solteira. Porque você solteira com 22, 21, é muito diferente você solteira com muito. 27, 28. É,
2: é outra coisa. Completamente diferente. Não, eu tô Nossa. assim. Nossa!
1: Não que eu saiba, mas quero ouvir. <risos> tô há 10 anos casada. Não, sei isso.
2: lá. Acho que… Ó, uma paixão… Há 23 anos, eu tive uma paixão e foi avassaladora. Uhum. E terminou com… era um relacionamento abusivo. Caraca! É? E aí, eu escrevi sobre essa pessoa em uma música chamada Aquário, uhum. no meu primeiro álbum, O Junifé. Lá, quando eu terminei, eu terminei maluca, apaixonada, mandando mensagem. Volta! Ah, pelo ah, amor de Deus! O uhum. que, que tá acontecendo? Achando que ia morrer, né? Achando que ia morrer. Já agora, já não achei mais que eu ia morrer. Eu acho que aos 27 anos, a gente entende que tem uma fase da vida que a gente tá cumprindo, e que daqui a pouco vem os 30. E os 30 é uma outra fase. Onde é que estão esses três anos, quatro anos? Você morreu, não. Uhum. Você vai construir, continuar construindo. E é isso, acho que eu tô indo nessa linha. Eu tô indo bem, gente, não sei. Eu só tô indo, só tá nunca indo. fiz isso. Sou marido de primeira viagem. Não. Primeiro namoro, primeiro casamento, primeiro tudo. Porque antes eram relacionamentos... Foi
1: primeiro tudo.
2: Diferentes.
1: Diferentes como?
2: Ah, eu ficava com a pessoa, mas eu ficava durante um tempo. Mas não tinha um título especificamente. Uhum. A, a primeira vez que eu vim ter um dar título... Foi essa vez.
1: Mas você amou muito antes. Nossa. Você lembra qual foi o teu primeiro amor?
2: Aos oh, 17 anos. Uhum. Nossa, aí esse amor corre. Corre, Senhor Jesus Cristo, sério. Corre muito, querida. Por
1: quê? <risos> foi, foi difícil. Porque,
2: muito. Porque pensa, cabeça de 17 anos, eu queria viver o quê? Um sonho de conto de fadas. Um
1: uhum, filme. Um
2: filme. E aí, foi tudo diferente, ninguém podia falar que era LGBTQIA+. Uhum. Então, você não podia… Então, como era essa relação? Era completamente diferente. Era um conto de fadas real, uma novela. Foi bem ruim para mim, pensei muitas coisas relacionadas ao próprio relacionamento. Virei uma pessoa não monogâmica, dita, durante um bom tempo. Porque eu não conseguia achar que era tranquilo se relacionar de forma monogâmica com uma pessoa achava Caramba. que seria era achava Nossa. que iria acontecer a mesma coisa ah, que não ia dar que não ia dar certo que os depois pais… depois esse primeiro
1: relacionamento
2: sim é porque quando a gente vai inicialmente para um relacionamento que a gente tá aberto é a primeira vez lá uhum. Quero encontrar amor da minha vida ele vai vir de carruagem ah, sabe sim. vai ser lindo não acontece. Você já vai pra um outro lugar. Eu acho que ali eu me aterrorizei um pouco na minha adolescência.
0: Do tipo, nenhum amor é possível. Acabou. Não. Nunca mais vou amar de novo.
2: Não foi. E o mais engraçado é que a minha história, ela toda se costura. Eu sou feita de Xangô, Queimanjá. E meu nome é o Junifé. Olhos do amor. Uau. Aí volta aí as casinhas. Porque tem história de amor desde... De 17 anos, uhum. com a primeira história de amor. Aos 23, com a segunda história de amor e um relacionamento abusivo. E aí, vem aos 27. Na verdade, aos 24, quando eu comecei a me relacionar com o grande amor da minha vida. Porque pra mim, Amazonas é, é o grande amor da minha vida. Assim.
1: Caraca, que foda que entender isso. Ou talvez, é, é o grande amor da tua vida. Hum. E a gente tem várias vidas também, nesse eu século Exato, nesse é que século.
2: Eu não sei o que vai ser da Maju e qual, qual vai ser a próxima Maju e como ela será. Foda. Sei não sei como é que vai estar o meu pensamento daqui a 10 anos. Mas nesse século, eu sinto que ele é o grande amor da minha vida.
0: Nossa, você precisa de muita maturidade pra gente enxergar os amores que a gente teve e reverenciar, assim, no uhum. lugar que eles estão, né? De não ficar sofrendo por um amor que já foi. Mas também… Ter a maturidade de pensar, tipo, ah, é possível amar de novo. E é possível amar Sim. depois. E se eu casar durante 25 anos, terminar, eu vou conseguir amar de novo.
2: Isso é uma grande doideira pra mim ainda, né? Porque primeiro eu tinha o pensamento de, nossa, tentar descobrir o que é isso. Ah, eu vou me jogar completamente. Eu acho que namorar, noivar, casar. E a gente fez todo o processo... É, foi muito bom entender as fases, se jogar. Uhum. Mas, obviamente, quando chega na parte do casamento, já tem outras fases. Fases de se entender enquanto crescimento, o que os dois vão fazer juntos, o que vão fazer uhum. separados. Já vem um outro tipo de responsabilidade. Outros e a... problemas, né? Outras questões. E aí, é importante cada um se deparar com... Quem é, naquele momento, e o que quer. E defender-se. Porque não tem como você estar em um lugar que você não, uhum. não quer estar. Ou fazer coisas que você não queira fazer naquele momento. Isso é muito importante. Eu acho que a minha resolução desse relacionamento com o Amazonas é muito desse lugar. Os dois pensando e entendendo que temos carreiras diferentes, sonhos diferentes. Queríamos viver muito juntos nesse momento. Mas é exato o momento onde os dois estão pulando das suas carreiras. E não estamos nos encontrando. Uhum. Foi uma coisa muito assim, não tá batendo, não tá batendo, então melhor cada um ir pra um lado.
1: É a ideia de que a gente pode estar tá junto, mas a gente não se anula como indivíduo pra estar tá num relacionamento, né?
2: Com certeza.
3: É,
1: e fico
0: Pode falar, amiga? Não, é que eu tava pensando que acho que esse é o único jeito que tem da gente sair de cabeça erguida de um relacionamento. Da gente não sair magoado e pensando que, nossa, então essa pessoa não, não valeu esses, esses anos todos, essa pessoa não vale nada, sabe? Acho que é o único jeito é a gente se respeitando e respeitando o outro, assim.
2: Totalmente. Ficou muito feliz porque eu não fui traída, gente. Porque os últimos relacionamentos ah. de 2023… Então, atenção,
0: então... gente.
1: Essa era a manchete que vocês queriam. Então, não foi traição. Não
2: foi traição. <risos> Olha, não foi traição, Brasil, ok? Ok. Nossa, que a galera ficou perguntando muito. Porque as pessoas
1: esperam. Sempre
2: esperam, né? É, sempre esperam o pior. Sempre esperam né? um pior. É, nossa, é melhor assistir a queda, realmente, Glória uh
3: -huh.
1: que
2: Mas não, não foi a queda. Acho que vai ser a queda e vai ser recomeço de tudo, como tudo na nossa vida. Toda vez que a gente escolhe alguma coisa, a gente tende a perder outras coisas. E essa é a vida. Uhum. Então, que a gente esteja preparado para viver.
1: E assim, a gente sabe que você falou que escreveu, né? Aquário aí, baseada nessa relação não tão positiva. Mas o amor te inspira a escrever várias outras coisas, né? Ou tipo, Sim. ou não necessariamente. Como é que é a tua relação com a composição? E como que você leva essas experiências para tuas músicas? Porque a gente sabe que você leva religiosidade. Que você tá numa vibe pop dançante agora. E a gente Sim. vai falar mais dos álbuns daqui a pouco. Mas como é que a tua vida inspira tuas composições?
2: Nossa, o tempo inteiro. Eu acho que… Eu só consigo escrever daquilo que eu vivo. Essa é uma coisa que já faz uhum. parte de mim. Então, primeiro, eu preciso viver aquilo e sentir. E a partir do sentimento, eu começo a escrever sobre aquilo que eu tô vivendo. É, de fato, eu já escrevi, inclusive, sobre esse momento. E as pessoas vão descobrir daqui a pouco ah. quando houver lançamento. Mas… É sempre, sempre existe. E o amor, ele é algo que faz parte da minha vida desde sempre. Uhum. Eu precisei me amar muito para conseguir ser eu mesma precisei amar as pessoas, conseguir amar as pessoas de algum lugar para conseguir me enxergar em alguns lugares, conseguir estar em alguns lugares. Afinal, eu ia ter que falar com essas pessoas, ia ter que trocar com as pessoas, mesmo com todos os preconceitos, com todas as discriminações. É, então, o amor novamente se encontra. E amar outra pessoa que já é, já parte de você para um outro, uhum. que também eu sempre estive disposta, né? O coraçãozinho batendo. Eu acho que vem... Além de fazer parte de toda a minha vida, tem o amor que eu tenho à minha família, ao Axé, que é o meu trabalho também, ao mesmo tempo. Uhum. Eu me sinto muito missionária dos caminhos de Axé e acho que faz parte da minha vida, sabe? Mais uhum. uma vez, o amor retorna e faz parte da minha vida de novo.
1: No fim é tudo sobre amor, né? Mesmo eu quando é, não só é sobre sei amor.
2: Escrever sobre isso. Não, até quando não é sobre amor, eu tô falando sobre amor, afinal, eu tô falando de viver. Uhum. E aí, viver também é amar, amar é viver. E aí, meu amor? Vamos filosofar aqui, eu vou longe.
0: Cara, <risos> eu tô ouvindo e pensando que amor é meu tema favorito da vida, né? Tipo assim, eu amo falar sobre amor. Acho que é a coisa que eu mais consigo falar na, na história do mundo. Sim. assim Tipo, escrevi livro sobre. Tipo, é meu tema favorito. E eu tenho muita curiosidade de saber do porquê que as pessoas gostam tanto de falar sobre amor. Porque é o tema favorito de uma galera, assim. Se você vai numa mesa de bar e você fala sobre, sei lá, religião, sobre política, sobre qualquer coisa. A chance de dar uma merda é 10 de 10. Agora, se você fala sobre amor, sobre relacionamento, pé na bunda, qualquer coisa. Existe uma, uma egrégora, assim, de uhum. entendimento, de nossa... Estamos tudo no mesmo lugar? Eu acho que é a coisa mais próxima que todos os humanos têm, assim. Mas eu queria saber pra ti, do, por, por que, que essa coisa do falar sobre amor? Por que, que isso é tão forte em ti?
2: Porque o amor é dor. E sentir dor é algo que a gente sente instantaneamente. Se a gente sente saudade, a gente sente dor. Se a gente sente falta de alguém, a gente sente dor. Se a gente sente qualquer coisa, acompanha esse desconforto que dilacera o coração, mexe com a gente. E eu sou viciada nesse sentimento, eu sou viciada no amor. De como as fases dele são construtivas e destrutivas. Eu amo como o amor começa e como ele também termina. E tem tudo, né? Tem as fases incríveis e felizes, tem as fases mais tristes. Tem o levantar-se e cair diversas vezes até chegar a um fim. Ou que para mim é reticência, porque... O amor, ele pula de uma coisa para outra e ele nunca acaba. Você não tem como acabar com o amor. Eu posso amar daqui a pouco outra pessoa. E, assim, e a outra pessoa que estava comigo pode amar uma outra pessoa. E assim, o ciclo continua até o fim. Gente. Ou não,
1: sim. Então, a gente tá falando ainda de não monogamia.
2: Cara, será que... Eu acho que não. não. Porque eu experimentei as duas coisas. E hoje em dia, eu, eu posso falar pra mim, assim... É muito pra mim, gente, de verdade. Não, tra não quero trazer pra vocês uma experiência própria. Uhum. E aí, se vocês, vocês levam pra vida de vocês, se vocês quiserem. Mas... É... Das duas coisas, eu me senti mais respeitada em relacionamentos monogâmicos. Uhum. Porque sinto que a sociedade, ela discute o relacionamento não monogâmico e o relacionamento aberto em lugares ainda não profundos, com falta uhum. de entendimento, de informação. Acabam misturando muito as coisas. E eu não gostaria de viver o desrespeito, que acontece bastante com Casais, inclusive casais próximos amigos que se relacionam dessa forma e que vivem um ciclo de desrespeito com outras pessoas. Uhum. Eu não gostaria. Por isso faz sentido. Porque eu não. Eu, eu gosto. Eu, eu sei da existência do ciúme, mas eu não gosto de, de exercer. Porque eu acho muito feio, gente. De verdade. Tenho uma ideia muito assim. Ah, para de pensar que. que alguém é de alguém especificamente ser de. Porque não é de ninguém é de. Todo mundo é de tudo. Inclusive nós estamos num planeta. E essa ideia eurocentrista de achar que a gente está no centro de tudo é algo que é banal e uhum. para mim é idiota. É algo que não faz sentido.
1: Ai, a gente é Se da mesma. Somos um igreja. planeta. Monogamia, renovada.
3: monogamia <risos> é renovada. Monogâmicas
1: renovadas.
2: Vou monogamizando por aí, pegando. Um, pega o da outro, levando a palavra. Levando a palavra da monogamia, monogamia e do é renovada, amor. Sim. É, eu gosto de viver ciclos, de viver tempo. Eu gosto de conhecer a pessoa. E eu, eu acho que eu, pra eu fazer isso com a carreira que eu tenho, eu preciso demandar tempo. É um, imagina ter 10, gente. Imagina aí. Nossa. Quatro pessoas. Como é que vai ser? Um dia...
1: Se eu não a semana a tem sete isso.
2: dias, você trabalha sete? Não tem
0: nem o que a senhora trabalha, Vamos né? Vamos combinar.
2: Nossa, eu me jogo, eu me jogo forte no trabalho.
0: A gente tá numa, numa discussão muito mesa de bar, então eu vou até perguntar se quer uma caipirinha, amiga, que a gente Quero, tá tendo. Mentira, tem? Tem, uh! Queremos uma caipirinha pra Maju.
1: Joga! Eu vou querer ah, uma também, já que estamos mais assim. A gente e o Switcher tá um negócio assim. É. Caipirinha pra todo mundo, caipirinha pro Switcher... Vamos voltar eu... pra câmera no suíte, né, a galera, inteira. É Manda a caipirinha <risos> pra todo mundo lá embaixo. Manda caipirinha, gente, Adicional por favor. Adicional não não é álcool.
0: <risos> Aquelas que nem bebem. <risos> Mas eu quero já entrar numa toada, que a gente tava na monogamia. já quero entrar na toada do... Você falou, ai, ah, é que ciúme, não sei mais o quê. Mas a gente tem uma Vênus em escorpião, né? Sim. Uhum. Que é o signo mais ciumento da história ai, do planeta. claro.
2: Uhum. Você
0: não sente ciúme <risos> ou você tá batalhando pra não sentir ciúme? Eu
2: batalho para não sentir ciúmes. Entendi. Então, o que, é que eu faço? Eu uso a força da faça. Que é o seguinte.
0: Amiga, eu ouvi a força da faca. Eu Falei, <risos> entendi. Entendi. chegando. Você chega?
1: vai mesmo sair hoje com o papo? Eu falei, nossa, o Não, mesmo
3: eu penso mais do que eu.
0: Eu mais <risos> <método> do que... <risos> Bisericórdia. <risos> tá brincando, é piada, é piada.
2: Não, a força da farsa. Da farsa. Inclusive, essa é a minha forma. Tá aí uma dica para as librianas, librianjas. Quer se dar conta da sua própria vida? Dá conta da sua própria vida? Joga com a faça. Por quê? Gente! Com a força da faça, você consegue alcançar coisas que você não conseguiria decidir. O que, que a gente faz? A gente se joga, meu amor. Se joga. Você não sabe? Se joga não sabendo. Uhum. E aí vai. Eu sou assim.
0: Entendi. Então você vai fingindo que não tem ciúme até não ter. Exato. Caraca! Você
2: não, vo... não tô vendo, não tô vendo. Gênio. E aí eu tô me tremendo assim. cara. <risos> A tá já tá assim, ó. Ai, oh, eu vou matar. Não toca. Mas é isso, Mas, mas...
1: chega um momento que aí é efetiva. Você. Não consigo
2: supera. botar pra fora isso para as outras pessoas. Até porque eu sei que naquele momento sou eu sentindo coisas. Uhum. E aí, tem, tem a ver com muitas referências. Com a referência de mim para a pessoa, a minha referência do, do que eu tô vendo, para aquela pessoa que está falando uhum. com a pessoa com que eu senti isso. Então, não dá para nesse momento, eu meter ali o emocional. Eu sou bastante racional, amiga
1: pragmática, analisada né, gente? É um analisada, gente.
2: é um capricórnio, Libriana com capricórnio misericórdia
1: misericórdia, não, tem aí uma organização um pesos e medidas, tem. né um organizar pra compreender não, e ao mesmo
2: tempo desorganizada, porque se vocês verem meu quarto, meu closet, minha vida
0: ah, mas a minha, eu sempre brinco que a minha organização ela é segmentada, eu sou organizada no <risos> trabalho ponto, é. mais nada da minha vida eu sou organizada Mi... Juro. É uma desgraça. Uma coisa é pegar... bem positiva. É, assim, eu tô dando a desculpa que eu me mudei. Faz quatro meses. que A minha casa tá bagunçada. Eu falei, ai, que eu acabei de me mudar, faz oito meses que eu tô ali. Não, e eu amo. Muito eu bem. amo a farsa, porque a Gabi só
1: mostra um cômodo da casa dela, que é a parte da TV que é linda. Quem vê, <risos> fala, nossa, que mulher.
2: Perfeito, né? Que mulher
0: aí, ó, alinhada. É o mesmo ângulo, menina. Se eu vir a câmera, acaba pra mim. Pelo menos uns três jogos eu perco é na live. Tá a
2: melhor luz, sabe? Sempre. Tá
0: tudo. É o mesmo ângulo que é organizadinho. Não
2: me engano, não, cadê a capirinha?
0: aí tá cadê, cadê a cabirinha? A cabirinha, gente?
3: Tá
1: vindo, tá, tá vindo. vindo. Oh. Mas antes, quero pedir mais conselhos. Ah. Porque assim, você mandou pras Librianas, mas eu acho que também se encaixa pra outras coisas. Em que momento a força da farsa te ajudou também a conquistar outras coisas na vida? Porque a gente sabe que a gente, às vezes, entra em lugares, ainda mais você, né? Tendo conquistado um espaço gigantesco na música, que as pessoas não acreditavam que você podia. Com e certeza. aí, você teve que mostrar que podia e lutar por esses espaços.
2: Nossa, a Ivan. A nossa, a gente vai entrar em vários recortes, acho. Eu vou entrar no primeiro no recorte de pessoas pretas, porque a gente já tem que apresentar 110% pra gente estar equiparado no 100% ali com outras pessoas. Isso já, já é meio que comum uhum. de acontecer. Mas pra ser, pra mostrar que você é. Especificamente falando de mídia, de TV, passar credibilidade, passar que você é simpática, passar o seu carisma, é algo que não tem receita de bolo. E você vai ter que entregar tudo que você tem.
1: Caraca! Então,
2: é tudo ou nada. Eu saio é me jogando. Nada. Fui me jogando desde o início. Depois eu fui entendendo que a pessoa também tá do outro lado. Seja ela aqui na câmera ou seja ela na minha frente, em cima do palco. São pessoas. A, a conexão é energética uhum. e tem a ver com o meu corpo e o corpo dela. Então, a partir desse momento, eu me ligo exatamente a isso. A minha ah. energia e a energia da pessoa do outro lado. E assim eu vou seguindo. Uma bruxa. A grande bruxa, usando a força da fé.
1: Não, e você consegue. Porque eu lembro que a primeira vez que eu vi a Majuri, eu tava num evento do Google. Não lembro que ano foi esse. Você lembra? Nossa,
2: 2019, amiga. Foi,
1: 2019. uma coisa assim, faz muito é tempo. Que eu estava Google. no palco, sentada. De repente, entra uma entidade no palco. Uma força da natureza. Cantando que eu arrepiava a minha alma. E eu não sou uma pessoa que, tipo, escuta muita música e fica... Ai, meu Deus! Sabe? Eu sou uma pessoa muito de boa. E às vezes, uma coisa me atropela. Eu fico... Nossa, isso vai com a minha alma. E eu fiquei assim... Absurdamente apaixonada por você, porque no palco os olhos não conseguiam sair, e era uma coisa que era quase hipnótica, não era natural. Aquilo não era só uma impostação de voz, era hipnótico. Então eu sei exatamente o que está falando, porque assim, gente, se você nunca foi no show da Major esse é seu momento. Você vai ser tragada nessa, é maravilhoso, e você consegue fazer, se você sabia que você sabia Sim. fazer isso, você sempre soube.
2: Então, na igreja, isso se chamava de Espírito Santo. Ah Quando eu fui para o Candomblé, isso tem vários nomes. E aí, são nomes dos meus orixás, voduns, zinquis, catiços… E várias outras energias que me acompanham nesse processo. Depois de ser feita, agora tem tenho três anos de santo. e já Eu não só imagino como tenho intimidade com as energias. Então, eu sei exatamente o que está acontecendo. E hoje parte de um outro lugar. Então, as pessoas que estão lá embaixo, muitas delas ou vão ter contato ou já tiveram contato com espiritualidades. E eu, dali de cima, me sinto como um canal que pode fazer essa junção. Eu acho que eu faço um encontro das pessoas naquele momento do show.
1: Não, exatamente, eu quase. Aleluia! Do nada! O meu background mais evangélico, né? que, que a gente compartilha Inclusive também. A gente
2: compartilha, eu fico 14 anos evangélica. Conta é essa tour gente, vamos começar essa tour. É, do zero, do zero, da, da barriga até 14 anos. Evangélica. Cresceu em berço falar. evangélico. Em berço esplêndido. <risos>
1: Ah, é uma coisa mais nacional. Ah, é. você começou a cantar
0: na igreja. Nossa.
2: Comecei com cinco anos. Com cinco é,
0: anos, você começou a cantar?
2: Cinco. Aos três anos, primeiro, eu tinha falado com a minha mãe que queria entrar no coral. Uhum. Só que eu tinha três anos, mas não tinha condições. Então, eu meio que ficava falando que eu ficava vendo e cantando. Caraca. E esperei até os cinco. E aí, ela me coloca no...
0: Esperei até os cinco. Eu amei essa frase. A criança três com três anos cinco. falando, com. vou aguardar. <risos> começar É isso.
2: Com cinco anos, ela me colocou no coral da igreja. Eu comecei no coral da igreja. Só que, simultaneamente, o governo do Estado... É, tinha criado um projeto chamado Coro da Orquestra Sinfônica ah. da Juventude de Salvador. Lá na cidade de Salvador, que é de onde eu sou. E eu entrei no projeto simultaneamente. Então eu estudei música dos 5 aos 14 anos Meu simultaneamente Deus. na igreja, cantando em corais, se apresentando no, no púlpito, enfim...
0: É. Que coisa incrível isso. E você nem pensava em compor em nada do tipo.
2: Não, nessa época, não. Tinha, tinha muito mais o lugar de você canta e eu me arrepio, né? Uhum. Todo mundo tinha essa coisa. Ah, e aí o Espírito Santo se manifestou através disso aí. Eu falei, então é o Espírito isso. Espírito
1: Santo Vamos. se move em
2: você. Mas, de fato, eu tive um acesso, tive, tive acesso, tive troca com. com a energia, que pra uhum. mim é Deus de todas uhum. as formas, seja ele orixá, ou Buda, ou qualquer que seja a religião, pra mim tudo é esse eu, que é mais do que a gente que é um, um, um ser supremo que a gente precisa sentir-se seguro a partir dessa ideia de que ele existe, e trocar a energia, que pra mim é a energia existente nesse mesmo mundo que a gente tá tá tudo contido aqui, a gente tá em louco então você <risos>
1: Soubem que a, o canto era teu ministério. Sim, era teu era caminho. Ministério. Só que aí surge uma coisa na LGBT. mas nesse Nossa. contexto da igreja.
2: É porque quando eu começo a viver... É que aí, as pessoas começam a perceber que tem alguma coisa diferente. Elas Olha, vêm primeiro. Elas vêm primeiro. Caraca! Eu fui tirada e colocada do púlpito umas três vezes.
1: Caraca! Tipo,
2: foi bem doloroso, porque eu não entendia por que estava sendo retirada. Até eu entender, meu amor, demorou um pouco.
1: É sério? Você Sim. não tinha nem… Eita, Opa! chegou! É, Sabi. Obrigada, Gabi. Obrigada, Gabi. Que amigo.
2: lindo, meu amor. Obrigada. Oito horas Obrigada. da noite, arrasamos. Cheers. Cheers,
1: amiga. Che Ai, gente, vocês sabem, né, que eu tô você aqui mais... Bebe, amiga. No cafezinho. Só no cafezinho. Não, mas ninguém bebe aqui, isso aqui aí, isso que é água.
2: Isso aí também pega, tá? Entendeu? A, a
1: cada um tem a sua. O meu é açúcar e a cafeína. Que Agora também tá bate gelada. forte. tá gostoso. Hum. Tá gelada sabe? Nossa, tá
2: geladinha. <risos>
1: Olha, amiga! Gente, mandem pedidos do que vocês querem que a gente beba aqui todos os dias. Que a gente vai Que isso, Nossa, que isso, que É
0: essa, ah,
1: Mas você nem bebe, garota. Que isso? Eu gosto de ver minhas amigas felizes. Do <risos> nada, louca. Eu
2: amei, gente. Mas é isso. Eu sabia que era um ministério e que ali isso iria pra outro lugar. Só que quando a imagem, ela começou a chamar mais atenção do essa que de voz. fato era a missão, que era a voz... Aí, as coisas começaram a mudar.
1: Quantos anos, mais ou menos?
2: Com 14, foi a primeira vez que eu fui convidada a ser retirada. Nossa! E aí, é quando começa também o meu entendimento de que aquilo iria virar uma coisa… Que iria acontecer várias vezes, sabe?
0: E, mas eu... você já tinha um entendimento, você mesma?
2: Ainda não. O que acontece? Aos quatro anos, eu tenho uma ideia de que eu, de que eu era uma pessoa trans. Uhum. Isso porque eu vi o meu pai nu, e aí eu, vou, eu vi a minha mãe, corro pra casa desesperada, falo Mãe, eu vi meu pai nu, por que, que ele tem isso? Mas como ele tem isso? E eu ficava pensando, como que meu pai tem aquilo que eu vi, se é parecido com o meu? Se eu sou que nem a minha mãe.
1: Aham. E aí, a mamãe
2: ficou louca.
1: Ah, você falou, verbalizou
0: isso. Verbalizei.
2: E foi a primeira vez. Ela fala, ela fala que essa foi a primeira vez que eu falei.
0: Nossa, muito Daí pra novinha.
2: frente, meu pai se separaram, então eles não se veem. Eu moro com a minha mãe, então eu fui vivendo a vida aí do jeito que eu imaginava. E minha mãe, sim, entendeu o que, que eu tava fazendo. Só, mas
0: tua mãe, de só boa? Só indo,
2: sim. De boa, Ela super Ai, indo. que bom
0: isso. Sempre Nossa, mas você era muito novinha quando você muito.
2: entendeu. Muito. Muito.
0: Entendeu sem entender, né? Porque Entendi você não... sem entender mesmo.
2: É... Porque, de fato, a nomenclatura... Eu só vim compreender uma nomenclatura que abrangei quem eu, eu, eu me sentia só quando eu tava com 19, 20 anos. Uhum, isso caramba. foi entrando na universidade. E aí surge o termo não binário. Tava todo mundo falando na época do grupo, né? mais a galera tava se falando sobre... Era uma coisa muito embrionária. Uhum. Esse pensamento, isso é muito doido, gente. E
1: yeah, é, faz muito pouco tempo. E faz né?
2: muito pouco tempo. Tanto que, artisticamente, no Brasil, eu sou a primeira artista, eu e a Lineke. A Lineke aparece e fala que ela é não binária. Uhum. Em seguida, eu, eu apareço não binária. A que então, informa que ela, é, que ela era uma travesti. E eu segui falando para as pessoas que era não binária, que eu nem sabia o que, que eu tava falando ainda. Uhum. Mas eu tava vivendo as transformações e fui vivendo com a galera, basicamente. Uhum. Quem acompanhou sabe. Eu vim desse processo meio com... Você foi mundo. se conhecendo
1: em público, né? E com fui público. me conhecendo
2: com o público. Quando eu saí da minha cidade pela primeira vez e que eu pude levar o meu nome, Maju, pra outros lugares e não ter alguém pra memorizar ou lembrar do nome do morto uh -huh. foi um dos momentos mais brilhantes da minha vida e foi indo pro Rio de Janeiro já em 2019. Quando Nossa. isso acontece. Mas foi ontem. Ontem. E eu fiz a entrevista nesse mesmo ano pra Vogue explicando que era ser não binário. Nossa. Isso é muito doido. 2019. Aqui Olha. atrás, ó.
0: Gente, um que loucura. E teve uma pandemia no meio do caminho que comeu dois anos, então parece que faz menos tempo ainda.
2: Parece que faz menos tempo. Mas foi muito bom. É, mesmo assim, mesmo com todas as tragédias, ainda assim eu sinto que muitas informações foram possíveis de ser de se chegar à sociedade através da internet. Era a única uhum. forma de contato, era a única forma de saber alguma informação. Muitas pessoas entenderam coisas. Tanto que agora, nesse exato momento, a gente tem um outro cenário. Um cenário mais aberto, uhum. Uhum. que consegue se colocar pautas. Quando não se podia colocar pautas, agora a gente consegue abrir pautas, consegue abrir discussões, consegue colocar as pessoas em lugares. Isso é importante. Mas e... como é que...
0: Perdão, amiga. Vai, amiga. Tô pensando como é que foi, que a gente falou justamente disso, de estar tá se entendendo e se descobrindo nos holofotes já, né? As pessoas já conheciam, Maju. Como é que foi esse processo? Porque eu imagino que ao mesmo tempo tenha sido bom, porque tipo, gente, é isso aqui, também tô entendendo, bora lá. Ao mesmo tempo, a galera na internet não tem filtro nenhum pra falar coisas as mais absurdas possíveis. E deve ter sido um lugar de muita violência também, ter, ter passado Muito. por isso.
2: Muito. Só que tem uma coisa aí que quem me ensinou foi a Paula Lavini. Que é a esposa do Caetano e que foi minha primeira empresária. Uma vez ela, ela chegou para mim e falou assim, olha, se você deixar que as pessoas digam quem é você, elas vão dizer para você quem é você de hoje em diante. Caralho. É algo que não vai mudar. Você é vai tentar derreteado. voltar, e você não vai conseguir. Então, diga pras pessoas quem você é, e segure isso. Você não é quem você é, então segura, vai lá e fala. E aí, eu fui e falei, então vamos falar. É hoje que a gente vai dizer, eu sou no Binário Brasil. E é isso, assim, quando eu disse que me entendi enquanto mulher trans também disse pras pessoas. Não. Não me sentia atravessada pelos comentários. Ou por qualquer negatividade. Se é uma coisa que eu não acredito, é que a vida virtual é a vida. Uhum. Porque a vida é aqui fora. Então, não dá Bom pra caminho. ler os comentários e viver a partir daquilo ali. Desculpa, não dá. Pra não, mim, não rola.
1: Você recebeu conselhos bons e tava muito certa do teu caminho muito cedo. Porque a tua carreira foi assim, tem sido meteórica, né? Você tem crescido muito rápido, numa velocidade muito incrível. Com um hit atrás do outro, presença de palco, álbuns, shows incríveis. E me pergunto, né… Como é que se constrói isso, entendendo essa criança que foi apontada e enxergada, depois dessa jovem adulta que se compreendeu, às vezes, se a gente for falar no, mais tardiamente, 19, 20 anos, se a gente uhum. for pensar que você tava sendo apontada desde os teus 14, Sim. né? Tipo, você toma... É, compreensão e dar nome às coisas, um pouco mais, mais madura já na vida, né? E aí, ao mesmo tempo, a música continua sempre. Como é que foi pra você? Você sempre quis esse lugar? Tipo, na época, Evangelho um negócio... Ai, quero ser uma diva gospel. E aí, só transformou? Caramba. Ou isso surge com, tipo, a tua autoestima e teu autoamor?
2: Eu queria cantar. isso é, esse é um fato. Porque quando eu cantava, eu sentia que algo saía de mim. Uhum. E aí, depois as pessoas falavam nossa, mas eu tô sentindo isso, tô sentindo um arrepio. E eu amava isso, essa ah. troca. Mas eu nunca pensei que Daliria iria ser, nossa, a mais famosa do Brasil, uhum. e eu vou entrar e sair de carros. Esse não era o pensamento. O meu pensamento era o que, que eu iria fazer com as pessoas e como aquilo iria se tornar. Eu acho que é por isso que desde quando eu apareço como artista, eu apareço com discursos, já falando um monte de coisa. Não tem como. Eu não vou ser uma artista que vou só falar sobre música ou só cantar, tanto quanto não vou ser só quem vai aparecer e vai falar. Uhum. Eu acho que é um misto de tudo, eu vou estar sempre trocando, vou estar sempre é, me colocando à disposição também de conversar sobre outros assuntos, de abrir outras coisas. Não sei, gente, eu me sinto muito aberta, não sei. É sobre, eu acho que é bem Você isso Você seguiu
1: o teu coração e tua verdade.
2: Mesmo. sim, vai indo, acho que... É... Se tem uma coisa que atravessa as pessoas, é a verdade.
3: Uhum.
2: E minha mãe me ensina desde criança, fale a verdade pra tudo. Eu sempre falei a verdade pra ela. E essa era uma, um acordo que a gente tinha desde criança. E que me protegeu de muitas coisas, de não passar por violências por, por agressões ou preconceitos. Porque eu sempre tava ali falando Mãe, olha, tá acontecendo exatamente isso. Essa mesma verdade eu trago pra minha vida hoje. Quando você fala a verdade, você não se compromete com ninguém. Nossa. E isso é uma coisa Gênia. muito importante pra você. Eu não gosto de me comprometer com ninguém de uma forma negativa, principalmente quando eu me comprometo. Eu estou lá, eu vou fazer aquilo acontecer, eu sou uma pessoa assim. Acho que viver assim é uma maneira tão boa, tão simples. É só você ser verdadeira com quem você é e com as pessoas também. Se você gosta, goste. Se você não gosta, não gosta. Tá tudo certo. Mas... O mundo pode, tende a complicar as coisas, né? Durante o, o percurso. Eu sou das que querem fazer as coisas se facilitar.
0: Isso é genial, porque é simples, mas não necessariamente é fácil.
2: Não é fácil.
0: Falar a verdade não é tão uhum. fácil assim. Porque a gente, sempre que a gente escolhe uma coisa, a gente tá falando não para várias outras, uhum. né? E uma vez uma tia minha que eu amo muito me falou que... Quando a gente fala a verdade, a gente não passa perto com Ninguém. Porque se você falou a verdade pra X pessoa, você vai falar pra Y, pra Z, etc e Então, X não vai ter o que falar pra Y, Y não vai ter o que falar pra Z. E você tá safa, entendeu? Por mais que você seja odiada por todo mundo ali, você ainda continua sendo verdadeira. E isso é, isso é muito importante. E acho que uma das tuas grandes verdades é a tua religião, né? Você fala muito sobre isso, você escreve muito sobre isso. Como que isso entrou na tua vida? Já que você teve uma infância evangélica, é tirado, né? é tirado isso de ti aos 14 anos, e aí você se encontra numa outra religião. Em que momento isso se deu?
2: Ah, eu, eu sempre busquei Deus, de alguma forma. Já que eu já tinha uma sensação de contato, e isso era algo pessoal. Então, eu poderia buscar isso em diversas outras formas. Uma vez, eu me lembro que eu estava numa praça, e foi pós sair da igreja. E tinha aquela ideia, né, de quando você sai da igreja, você vai pro mundo. Uhum. E esse mundo era uma coisa pesada, que iria uhum. acabar com você. Me lembra que o primeiro dia do mundo, eu disse assim, esse dia eu vou fazer tudo. Porque se eu morrer, eu vou morrer aqui. Então, vamos embora. Vou beber vinho oh! com os meus amigos. Pela vou fumar vez. um beck, fumei um beck com os oh! meus amigos. 14. Entra, isso, com 14. Não, com... Ai, acho que uns 19, 18, 19 anos. Ah, 19 anos. então você ainda,
1: Tava ainda segurou.
2: Tava ali... Segurando, eu falei, não, isso ali foi bem depois da música. Você é, acha você foi que eu saí na igreja certinha. no 14? Não. Fiquei indo e voltando, saindo, até de realmente. Desviada, não estar mais lá. né?
1: É uma coisa Desviada. mais assim.
2: Mas quando chegou nessa época do, de, de 18 anos ali, mais ou menos, eu simplesmente falei: não, agora eu quero ver como é que vai ser. E aí eu não morri. Aham. Eu falei, gente, cadê? E Deus continuava lá, eu falei então agora Caraca, que se porque esse Deus foda. continua aqui o ar continua o céu continua, o trabalho continua, a vida continua, então ah, cadê, onde é que tava cara. o problema de fato, os problemas são os mesmos que eu tinha quando eu era evangélica que é o um problema de vida não tinha nada de diferente naquele dia.
0: E você continuou sentindo Deus, você continuava. E continuei
2: sentindo Deus. Eu falei, é, então agora eu vou para o lugar que me cabe, o lugar que eu vou conseguir ter acesso e vou conseguir trocar da forma que me cabe. E esse era o canoblé. O canoblé foi a religião que me abraçou, que abriu portas, que me escutou, que ouviu quem eu era, que quis entender quem eu era, que deixou eu ser quem eu era também. Porque as religiões, elas. Tendem hum. a segregar, a dizer, a ditar. E o candomblé e a minha casa, especificamente, que é Elea Xera de Sudancô, lá em Salvador, abriu as portas para mim e me colocou em um outro lugar de pensamento.
1: Nossa, eu, eu tô assim, novamente arrepiada, porque ela tem esse dom, entendeu? <risos> Quando você fala que é isso, Deus continua lá, sabe? Sim. Com outros nomes, porque eu vivi uma experiência próxima a tua, de uma certa forma, porque é isso, crescida na igreja, desviada por algum momento, depois rebatizada e vivendo pra, aquilo no Espírito Santo e tal. E aí, eu entro num relacionamento LGBT, na verdade, tenho uma paixão, me apaixono por alguém do mesmo gênero que eu, e aí... Muito, muito crente, né, acreditando muito que era possível e que só Deus poderia dar as respostas, começa a orar, orar e jejuar, para saber se era isso que Deus queria, e aí recebo uma mensagem, arrasa gata, é isso aí, beija mesmo essa boca, que eu tô aqui. E aí eu falo pro meu líder de ministério, né, de jovens, porque a gente era bem ministerial, né, dança e teatro, e aí eu falo, Orei, perguntei, e Deus falou, arrasa, é isso aí. Ele, não, então foi o diabo que falou. Ora mais. Não era... E eu continuei orando mais. Meu Deus. E as respostas é, arrasa, eu ainda vou estar tá aqui. E aí eu saí, porque não me cabia mais. E é muito doido, porque a gente imagina que é isso, o mundo acabou. O mundo vai te destruir, te desumanizar. E, gente, é isso, não bebo até hoje. Não fumo nada, ainda vejo meu corpo como um templo. Quer mais evangelho do que isso? Tô num relacionamento LGBT há 10 anos, tô, mas vivo mais a doutrina e o que foi ensinado do que muita gente vivia já naquela ah. época. Isso é muito doido, porque a gente sai, mas a gente entende aquilo que move a gente e a gente aprende a encontrar isso em lugares tão importantes quanto, mas que aceitam quem a gente é e Com dão certeza. espaço pra você seguir. Hoje você continua fazendo o teu ministério, você toca Nossa, as pessoas. Do mesmo
2: jeito. Continua falando para as pessoas do mesmo jeito, indicando para elas caminhos melhores, para a vida delas, fazendo da minha vida um próprio espelho, afinal Exato. quanto mais eu cresço, inclusive ajudadas por elas mesmas mais elas também se veem em quando as pessoas descobrirem que essa é a manivela, ajud ajudar uns aos outros é a grande manivela da nossa revolução, do nosso crescimento e aí eu falo como Desde o pequeno grupo a grandes grupos. Quando a gente está um ajudando o outro, olhando para o outro e trocando, a gente se sente muito mais forte juntos. E juntos a gente vai muito mais longe. Yes. É incrível.
1: Seja o que quiser ser Aquelas que fiquem emocionadas O importante <risos> é ser você a minha cabeça. Nossa, eu tô muito Me Meu fita. coração tá aqui, eu tô Caraca, como é bom falar com você
2: Ai, obrigada, Cara, eu tô mesmo. amando também Conversar com vocês
1: Ai, que linda Temos até drinks, quer é dizer, água gelada
2: Água. Aquelas, drink, gente,
1: aquelas que começam a cantar tudo Entendeu? Eu tô, tô Sério, é muito foda, e é muito foda porque Gente, é isso, vocês têm que ou são algo vocês têm que ver ao vivo gente é. ao vivo arrebatador como a boa evangelho que fui arrebatadora você arrebata as pessoas eu, eu amo quando você traz vocabulário é, é o único que eu tenho porque aí eu não fui <risos> religião nenhuma eu só fiquei perdida
2: cristais
1: incensos aromaterapia e não, então existe baixa,
2: mas aí existe bruxa existe natural a sua forma, bruxa natural <risos> sabe uma ancestralidade entendeu? dela é isso, você foi buscar a sua própria uma coisa mais egípcia
1: óleos essenciais entendeu sabe que eu comprei um livro de óleos essenciais bíblicos, né? Mentira. Aí eu faço os blends que Jesus fazia. Do nada, herégei pra caramba! Meu Deus Amigo, Deus. Isso existe? Amiga, existe. Deus era super aroma. Jesus era super aromaterapeuta. Então, mas fala isso. Do... Primeiro, a gente fez o mesmo curso de aromaterapia, né? Uhum. Fala sobre mirra e não sei mais Tudo o quê. Tudo! Galbano, é. eu tenho todos os olhos bíblicos. Aí hoje eu vou pisar na cabeça da serpente. Vou pegar um galbano, meter esse galbano... E a
0: bota de piton. E a bota, e a bota de, a de piton.
3: piton.
0: <risos> não importa nada mesmo <risos> mas assim eu fico pensando que eu trabalho com comédia assim né e aí falar de fazer um stand up sobre religião sempre é um ponto uhum. né tipo se você zoar ou se você brincar com qualquer coisa alguém vai se sentir ofendido ou alguém vai reclamar de alguma coisa e fico imaginando que isso é em todos os pontos de arte do mundo né se você fizer uma peça teatral se você fizer uma música qualquer coisa então cantar sobre isso para ti já foi uma questão colocar essa tua, a tua religião nas músicas nas composições já foi um como é que isso aqui vai já foi um, um, um espaço de pensamento de... E aí? O que, que eu faço com, com isso aqui? Com
2: certeza. Nossa, com certeza. Eu acho que muitas das pessoas que, que acompanham o meu trabalho hoje sabem que a minha vida provavelmente iria se encaminhar para a música de axé. E desde a primeira canção com a Africaniei, no primeiro trabalho, eu já mostrava um pouco daquilo. E amei, porque as pessoas abraçaram escutando a letra e sentiram através dos tambores. Uhum. Ou seja, não foi tão... Impressionante de primeira, os tambores, mas sim, o que tava se falando. Isso foi incrível. E depois, quando eu, com, quando eu lanço o primeiro álbum, que já é O Junifé, que é o meu, meu nome no candomblé, eu já venho dizendo para as pessoas, olha, a partir daqui, eu vou começar a escrever a história e venha quem vier. Uhum. Vambora! E
1: não só, const... não só cantar, mostrar, né? Exato. Todo o visual do álbum, dos shows, é extremamente simbólico e do diaché, né?
2: Com certeza. Uhum. Todas as roupas, as cores, o que está sendo usado desde a cabeça no início, que simboliza o renascimento, até as roupas vermelhas que estão sendo usadas, que representam uma força, e essa força vem do feminino também. Então, tem a sensualidade das roupas, dos cortes, até chegar o final do show, que já troca de roupa, já tem um outro momento, momento mais feliz, mais alegre, já contando uma outra parte da história, que já é vida, uhum e se encerra com o cano novamente cantando vendaval eu tenho uma uma forma de criar o de fazer o show é, uma forma de fazer todo mundo primeiro conhecer quem eu sou uhum. depois de conhecer entender um pouco da história e do que eu tô falando no meio e chegar no final com uma benção uhum. tchau tchau é o culto é isso é, mesmo
1: aleluia <risos> desculpa
2: amiga
0: é, são as minhas ferramentas eu... <risos> Só, é
2: só o que eu sei. É então, isso tá, mesmo. Tem
0: uma específica que ela fala que eu acho muito genial. Como é que você fala que você não é casada que? com o Jonas? É o quê? Eu sou okay. amigada. 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 Porque a gente não é casada em Cristo, né? Então okay,
1: é amigado. Ai. Você É que isso é um pecado, É um pecado, eu tô amigada, eu tô amigada. Amigada, eu acho. É há anos, dez em de dez. Há 10 anos em Misa pecado. Isso é, pô, é garça. <risos> E eu, era, eu escolhi esperar, tá, Major? E? Você e é...
2: fez... Você acredita que eu cheguei a fazer...
1: Eu escolhi uma... esperar também?
2: Sim, com uma gata. Na época da igreja.
1: Ah, mentira. Vocês oraram. Não, e mais engraçado...
2: gente chorou. E mais engraçado, teve um momento na... no... no meio que ela falou assim... Ai, na moral, sério. Você é muito meu amigo. Aí eu falei... Não é... Não uma coisa eu mais falei... É homem, não, total. Eu falei... Não, a gente é muito. Gente, é sério. Era fora uma bicha. Você. Era uma bicha. E rindo, ela provavelmente
1: é sapatão. Óbvio. É sempre assim na igreja. A gente um negócio Eu amei. É, é tipo chegar, a fato, gente precisa de um negócio mais da carne. Tá muito, tá muito abençoado
2: Gente, foi muito engraçado. Basicamente, assim, os LGBTs se apoiaram. Uh -huh. né? Uma lésbica e uma gay, que na verdade na época era uma gay ainda. Então, pra, pra leitura social era de uma gay, então é isso. Mas eu não sei como é que a gente fez aquilo. Eu não sei por que a gente.
1: <risos> a gente passa por essas experiências.
2: Ai, foi
1: tudo. Eu também imagine... orei. Fui noiva com 16 anos. Amiga, okay. não sei o que Amiga, é um surto. Eu tenho... Um surto. eu surto, um igreja Eu saí da igreja aos 17. Quando a gente cresce na igreja, Sim. a gente tem todo um lifestyle que é mais diferenciado. Lifestyle. <risos> você tá Me entendendo? Conta. Mas eu amo que é isso. Eles esperavam uma, um grande nome gospel, uma diva gospel. Uau. E você virou uma diva do Axé, né?
2: É isso. E hoje eu não sei nem como é que tá, sabia? A fama. É mesmo. Menina, porque eu saí daí. Eu, quando eu saí da igreja, eu saí o pastor falando assim: olha, Deus abençoe. Porque assim, e vai teve um cantar. Adeus. Sim, vai cantar, vai cantar para Deus de qualquer jeito. Uhum. E aí eu comecei já com a Fricania. Uhum. Traque, taqui, ta, traqui, traque, traque. Não sei como é que ficou a fama depois disso. Eu acho que com certeza me colocaram de Satanás. É isso, mas também não me importo, tá?
0: A tua mãe continua frequentando?
2: Continua, acredite. A minha mãe, ela é, ela é assim, minha mãe, mãe, eu vou falar, eu posso falar isso? Não sei.
0: <risos> eu não minha tô com a tua mãe aqui no fone, eu não sei dizer.
2: Mola, mas... <risos> minha mãe vai me matar. Mas ela é uma evangélica... Candomblessista. Uh -huh. Tipo, ela me ajuda nas minhas as coisas, mães me pretas, respeita. É. Mães pretas. Me respeita, mas ao mesmo tempo ela vai no culto dela no domingo.
1: Uh -huh. Entendi.
2: Então, tem Ela um lugar... prepara
1: ali uma coisa de arnica com as plantas, Eu é. acho que de
2: verdade, é o, é... ela conseguiu alcançar, entre eu e ela, o lugar que eu gostaria de ver na sociedade. Que foda. Onde cada um pudesse adorar Deus da forma que você quisesse e pudesse dizer livremente o que você faz, pedir ajuda uns aos outros. Tá tudo certo.
0: Uhum. Cara, isso é, muito, isso é muito legal, porque eu lembro da, da minha infância, assim, e a minha avó, tipo, fazia parcerias ah, é, assim. na, na, na rua ali, tipo, na comunidade, porque São Cosme e Damião, acho que é meio, na mesma época que. da que, que, Alguma coisa de Nossa Senhora. Eu posso estar falando uma merda agora, mas é, é alguma coisa assim. Só sei que eles se ajudavam nas festas, um uhum. de cada um, sabe? E aí minha avó era espírita, ia no candomblé e era católica ao mesmo tempo. O sincretismo é o Brasil, né, gente? É foi Brasil brasileiro. É
2: nós, nós somos politeístas. de com fato. Com certeza. A gente Temos... começa no evangelho e termina no candomblé.
0: Temos perguntas aqui para Majur. Maju, podemos esperar feats internacionais e nacionais pro ano que vem? Central Natalie Nathalie Neri perguntando? Arra arrasou, arrasou a pergunta. Arrasou,
2: porque a gente já,
1: nesse novo álbum já veio grandes nomes, né? Veio, Ivete, veio Xamã. Xamã,
2: Xamã Olodum. E eu acabei de fazer uma viagem pra, pra Londres, ela passei tava um bonita mês. Lá. Tava fazendo network, então ano que vem Cheguei. eu volto lá. Pra Londres, a gente vai construir algumas coisas. Mas tenho certeza que vem aí um fim internacional, de fato. Ai, é o que, que eu pleito. Meu... Até conseguir, vou dizer que vem aí. É isso, gente. Mas tem
0: nome ah, já. A farsa da farsa. Tem.
2: Tem alguns, algumas pessoas que gostaria já de chamar.
0: E é isso, cala de boca, que a gente não fala antes que dê cala certo. De
2: boca. Cala de boca. Não, ó, na mesa aqui. Você tá com inveja, vai voltar pra você.
1: Ó, <risos> oh, muitas perguntas, o povo apaixonado. Lua Lu Silva perguntou: que momento lindo! O povo afro-brasileiro tomando conta e mostrando a sua história. Ah, é, Major, quem são as suas inspirações?
2: Uau, são muitas, acho que desde criança vendo as deusas, desde a Beyoncé e a Rihanna, mas Aretha Franklin, Mary J. Blige, sabe, é, são imagens muito incríveis e que não só imagens, mas cantoras, histórias, potências pretas, falando de, de, especificamente de etnia, é algo que me referencia de todos os ângulos, assim. Eu venho desde criança construindo isso. Uhum. Aqui no Brasil, Fat Family uhum. foi uma, uma família pra mim. Nossa, amor. Eu cantava e gritava, eu achava que eu tava igual. Hoje, <risos> graças a Deus canto bem, né? Posso, se dizer, posso dizer que eu canto lá. bem. Eu treinei lá. Mas curti muito Fat Family de, ja, de Javan de aqui Javan. também, que Nossa. é um deus uhum. pra mim. Nossa, Caetano Veloso que é incrível também, Maria Bethânia entre outros.
0: Já tocou né? na casa do Caetano Veloso, tudo lá no comecinho da carreira ainda. né?
2: Sim, eu fui apadrinhada por Caetano Veloso eu apareci, na verdade, Nossa, na mídia com isso, né?
0: Mentira que foi com isso.
2: Foi, porque eu fui descoberta na, na, na sala dele, né? Na ah, verdade. Como que isso Aconteceu? Gente do céu. Vamos... Tem uma história: Maregadu e Lua Lessa me levam até a casa de Caetano.
0: Tá.
2: E daí, quando eu chego lá, eu conheço, mas tem uma história muito louca. Tem uma história de eu entrando, não conseguindo falar por dentro minutos. tempo. Nossa. Corri pra, pra dentro da cozinha. Mentira. E aí, fiquei lá dentro da cozinha desesperada. E todo mundo assim, gente, vai falar com o Caetano agora, você já tá? chegou.
1: Mas você tinha visto e eu, ele gente, tá eu, não tô bem.
2: Uhum. eu entrei com um saco, com um saco de, de cerveja, olhei pra frente e fiz: Meu Deus, não. Entrei pro lá e saí correndo pra cozinha. E lá. Eu fiquei por 10 minutos Vocês, dentro ah, da cozinha de Caetano. Teve uma hora que eu peguei um prato, eu tava fingindo que eu tava comendo. Aí vem a lua lá e sai, fala assim, amiga, você não tá comendo. Ah, não tem o que dia. você dizer aqui dentro. <risos> eu falei, não, eu vim pegar um prato. Oh, pecado. E eu desesperada na cozinha, que eu tinha que voltar pra sala. Não, porque de fato, quando eu entrei na mesa, tava comendo a Camila Pitanga... É, Regina Casé, Caetano Veloso tranquilo, a galera, Nossa, dia -a, -dia. Gente, a galera do dia a dia a assim, galera do dia a uhum. dia sentada, não <risos> foi um surto, mas eu voltei consegui conversar, troquei e nessa, nessa sala, dia 2 de fevereiro tempos depois, eu participo da festa, a grande festa da Casa de Caetano né? Uhum. Que é a festa dia 2 de Imanjá e eu canto lá inclusive estava de resguardo de axé fui lá cantar na sala de Caetano, isso tem vídeos.
1: Ah, tem eu... vídeos. Então, primeiro você vai conhece, e depois você aparece e canta.
2: E aparece e canta. E aí,
1: é nesse momento que, é que vira. E é nesse
2: momento que vira. Foi assustador. 24 horas. Eu, eu, eu dormi, quando eu acordei, eu tinha um Instagram com o meu nome somente. Você tá brincando. E com 20 mil seguidores.
1: Você Gente, não tinha antes o Instagram com o teu tinha. nome?
2: Não, era a Maju Oficial. Que que é... Mas aí, quem trocou? Como é que conseguiu fazer tão rápido? O destino. Cara, cara não sei, não, a gente, Literalmente, claro, com certeza, o escritório da Paula foi correndo e, e foi resolver. Mas
1: conseguiram mudar muito rápido. 24 horas. Esse não, é o eu poder.
2: Foi
0: uma canetada, ah. né?
2: Talvez uma das melhores do Brasil, talvez isso.
0: Uh -huh, <risos> cara, mas no mesmo dia a Paula falou... Amor, vem agora comigo, porque é isso, eu vou... é,
2: E aí, eu me joguei, loucamente. Lógico. Acho que 15 dias depois, eu tava me organizando para viajar pro Rio de Janeiro, para fazer o primeiro show, gente. que era já na Casa Áudio Rebel, no Rio de Janeiro, em Botafogo. Eu me apresento a primeira vez com o Irã, inclusive, que a gente... A, a, assumir uma dupla durante o início da nossa carreira, mais ou menos um ano da nossa carreira, a gente estava aparecendo como dupla Majuro e Irã. Em tudo que uh -huh. tem tá lugar, a gente estava aparecendo. E os dois estavam nesse mesmo projeto. Oh! Uh -huh. Ai, veio
3: comida! Dia,
1: okay. Que chique! Oh, 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 qual que é o meu? Qual? Ih. ai, do nada, ela come uma lactose, com licença, galerinha!
2: Alguém vai é. ter que contar, hein, gente? Ah, não
1: é, é esse. Arrasou, que bom que eu já ia estar tá pegando. Tá bom. Fechou. Um pão de queijo de mandioquinha, uma coisa é, mais velhinha. E verdadeira aí pra
2: eu vou. Breve. Eu e Irã estamos fazendo dupla. A gente faz esse primeiro show lá na Áudio Rebel. E daí as coisas começam a acontecerem pra gente já no Sudeste.
1: Caraca. No primeiro
2: show eu tinha uma. 2019. Muita gente da Globo, uma galera. Gente! Atores, atrizes, Você no tocou show.
1: em todos os lugares certos. Você estava em todos os lugares certos na hora certa pra mostrar é. o teu trabalho. Exato. Caraca!
0: Mas, mas só voltando um pouco na história, como é que você conheceu a Maria Gadu e a Lua?
2: Pela internet. <risos>
0: uma coisa
2: mais DM uh, Uma coisa DM, acredita? Mentira. É o seguinte, eu lancei a música 17 de, de novembro de 2018... Isso foi as três primeiras músicas, African Detalhe e Náufrago. A música Náufrago, que era aí o Irã, essa música bombou. Uhum. Virou um hit na cidade, a galera tava escutando. Aí, a Lua viu quem tava na cidade fazendo sucesso no momento. Quem eram as pessoas que tavam, a galera tava falando de novos cantores. Em Salvador tem muito isso, de descobrir novas pessoas, novos talentos em Salvador. E aí, a Lua escuta African Yei. Eu vi, falei, ó, oh, vou falar com ela agora. Mandei uma mensagem pra ela. Falei, oi, meu amor, tudo bom? Queria muito que a minha música chegasse em muitas pessoas. Então eu tô aqui te pedindo pra você mandar, pra quem você puder, para as pessoas verem, e ouvirem. Ela já mudei pra Maria, Maria amou. Eu falei, Maria quem? Maria Gadu. Falei. Maria
3: Ken! Maria quem?
2: Maria quem?
1: Maria, <risos> Maria
2: Gadu. Nossa, Caraluba. aí acontece o primeiro convite, que a Casa Ninja Bahia me chama pra cantar lá na casa deles. Que tinha uma. eles tinham uma
1: casa, já fui.
2: Sim, Casa Ninja Bahia. Nossa. E aí eu me apresento lá na casa, Caetano tava lá atrás com a galera. Ah, é ali. Surtando. Sim, eu surtando. Você já tinha ali. visto? Não, não tinha visto ele ainda. E aí me chamam. Olha, vim aqui pra te apresentar Paulo e Caetano. Eu falei, vamos.
0: <risos> vamos aqui, tremendo, né? Tremendo. Ó, oh, só
1: pra falar, é tudo vegano. Ai, ah, veganismo é. uhum. rules, entendeu? Aqui a gente tá em imperialismo Arrasou. vegano. Tá
2: certo. Estamos então, dominando. Vamos. E aí eu conheço eles, mas a gente só se conheceu. E tudo bem, eu saí de lá da sala, confraternizei um pouco e fiquei num lugar já conversando com a galera que eu conhecia. Aí vem a lua. Amiga, vamos ali desse jeito, vamos ali Sim. amiga, vamos ali, ah, eu falei que mulher abençoada. vamos ali aonde ela falou, ali a gente vai fazer uma confraternização de algumas pessoas não me disse quem era e onde
1: mentira, aí você foi uma coisa mais pijama
2: não, aí eu, eu, eu tava do, do jeito que eu tava, amor, eu, eu saí de lá tava
1: Vitar de Dora Aventureira nossa.
2: nossa, total, gente, total eu
3: amo e aí, é. meu
1: Deus amo tanto Inferno, mesmo. quando
2: a amiga não diz pra onde você tá meu indo meu Deus, e aí, e aí, eu, eu saio com ela, passo no, numa, numa loja de, que vendia cerveja, a gente compra. Aí eu falo, nossa, a gente vai levar cerveja à lua <risos> pra essa casa. Pra onde a gente tá indo uma festa, um happy hour? Ah, é isso, a gente vai. Tá bom. Ela não contando. Safada. Ela <risos> ah, não mas conta. melhor,
0: né? Senão você ia ficar pensando tanto no que você ia fazer que você não ia ser você. Que ia ficar
2: desesperada. E aí, é que acontece a mágica. Porque aí, a gente vai subindo. E eu fui subindo o morro, falei um morro, mas o um morro não é não é um morro Tá muito chique essas pedras. E essa casa, e essa tava casa. Aqui quase do lado. Num tava carro. quase vendada, não tava Tava quase vendada. Falei, gente, tem alguma coisa estranha. E eu fui subindo. E aí quando eu fui subindo, eu falei, nossa, essa casa parece da Globo. E eu me lembro de falar isso, né? Essa casa parece a casa da Globo, porque era uma piscina, o jeito uh -huh. da casa. Aí ela falou assim: amiga, é o seguinte, tenho que te falar. Eu falei, o nossa, quê? A gente tava que, subindo que a perfeita. escadinha lá, olha. Ah, já tava na não te falei antes, mas tô te falando aqui agora, a gente subir na rampa, que a gente tá na casa de Caetano Veloso. Aí falei, uh -huh. não. <risos> Mas, assim, se eu te falasse, você ia ficar nervosa, então eu te trouxe já aqui direto. Vamos daqui, passa, leva pra cozinha e depois volta e a gente vai falar com ele. Tá todo mundo na mesa. Eu falei, quem é? Todo mundo? Ela, todo mundo. Todo mundo. Falei, é isso, então vamos. É o meu momento. Eu desesperada. Ah, assim, a a amiga, aquela sacola, De ela cerveja. foi a minha melhor amiga. Gente, por isso que. <risos> Agarrada da sacola. me paga pra fazer a public eu conto qual era a cerveja ah. que estava comigo. E já eu sei qual negócio. era a cerveja, hein? Me qual diz, a cerveja que estava com a Maju subindo pra casa de Caetano Veloso? Qual,
1: qual, qual foi a cerveja que mudou carreiras? Você qual comprou a cerveja. Você vai, vai mandar uma mensagem agora no DM da cerveja. Uh!
2: Aquelas, eu já manda, hein? Alô,
0: chocolate. Okay. <risos> <risos> monetizando a fofoca.
2: Pois então, e aí eu subo e acontece essa cena, que é eu entrando pra cozinha desesperada, socorro, fico lá 10 minutos, volto pra falar com o Caetano, chego na frente dele. Meu Deus. Boa noite, gente, boa noite. Não, você esquece e... até seu nome, né? Essa é a Maju e oi, gente. Tudo bom? Sentei na cadeira. A amiga ali passou uma coisa rápida na minha cabeça. Assim, ou você vai ou racha. O nada. tudo ou nada. Sempre vem, né? Sempre vem. E aí, eu falei, é, agora vai. Força da Faça. Força da Faça sempre. Tudo bem, tá tudo tranquilo. Nossa, tudo bem? Como é que você tá? Nossa, eu sou uma cantora brasileira, sou daqui de Salvador. Comecei. todo bem, tá bom? Prontinha! Já no currículo. <risos> o orgulho! Currículo da lá, até que vamos lá! Quietinha, <risos> já saí soltando tudo e aí. Foi começando mesmo, tudo começa ali naquela né? conversa da mesa, Caetano super curioso, querendo saber quem eu era, como, porquê, que que eu apresentava Náufrago que foda deixa eu colorir suas paredes brancas desvendar as dobras do seu coração de papel mel, veneno, mortífero ingênuo, menina você veio do céu Não.
0: <risos> <risos> aí. Caetano na hora falou, gente
2: é gente, daí começa a minha história que aí vem o convite da, da festa e aí eu vou pra festa do dia 2 e canto no dia seguinte eu tô lá a Donata Meleri tava lá e me convidou pro Baile da Vogue para cantar no Baile da Vogue no ano. Caraca, foi tudo E assim tudo surge a vez. primeira vez que eu visto Gucci, que sou a primeira artista brasileira a ser repostada pelas redes sociais da Gucci. Caraca. Viro Gucci Girl no Brasil e começo a carreira na moda.
1: Caraca, teve... Junto com a música. Paralelamente.
2: Eita, e foi.
1: Que dia, então. Que dia. não? E aí, em Esse algum momento, a surge a
2: em Pablo
1: Vettari, e, e quando
2: eu no bom, Rio de Janeiro.
1: Amarelo, pouco tempo Olha, depois disso. Olha, eu
2: vou para o Rio de Janeiro e faço o primeiro show, esse que eu disse que era em Botafogo, na Casa Áudio Rebel. O segundo evento foi o baile da Vogue cantando na noite do baile da Vogue. Gente, acontece no dia seguinte do baile da Vogue, o rolê da Gucci, e eu fico surtada, tipo, a Michelle não... tinha enviado Imagina. uma mensagem falado que era ela como cara da Gucci no Brasil. Eu falei: "Que é isso?" Gente, eu não sei nem mundo. o que é Gucci, pelo amor de Deus. <risos> eu, na época, eu não sabia, gente, é verdade. Eu não Caraca. sabia o que era Gucci, eu não A sabia o que era nada.
1: É, porque é isso, você não teve uma adolescência e infância com privilégios e acessos financeiros. Não
2: tinha. E o Bruno Pimentel, que é o meu stylist, que foi o grande responsável por esse momento acontecer. Nossa, arrasou muito. Meu amor, eu te amo muito. Porque ele tem, ele tem esse acesso, ele tem esse lugar com as marcas e ele conseguiu trazer nesse dia cinco marcas. Olha aí, outra oportunidade você tá pra eu contar. Eu tô
1: brincando.
2: Cinco marcas que estavam comigo naquele quarto. No dia... do <risos> Vale
1: é é da dar Eu
3: Gente, é Disney. Tô jogando,
2: tô jogando. Não, mas, mas sim, tinham cinco marcas que estavam lá. E uma delas era a Gucci. E a gente foi experimentando as roupas. Quem dava, a gente tava vestindo. Uhum. Quando chegou na Gucci, deu várias coisas. Eu me apaixonei por um casaco que eu achava que era de Michael Jackson. Que eu falei isso. Casaco de Michael Jackson. Era um casaco de, cheio de ouro. De fios uhum. de ouro da Gucci. E aí, eu falei, quero. O Bruno monta um look que era totalmente vintage, porque tinha peças antigas, Ai, muito tudo. antigas. Ele juntou tudo e fez uma Maju, iconicamente linda, pra ser repostada. Eu não sei o que, que aconteceu, aconteceu, gente. Só sei o que aconteceu. Depois eu vim entender que todo o discurso tinha a ver, né? Enquanto pessoa não binária, a marca se representa nesse lugar onde as roupas podem vestir homens, mulheres e todos os tipos de pessoas. Não exatamente os corpos, mas... As pessoas podem sim
3: uhum.
2: se vestir de, com as roupas, porque elas são. Elas têm essa coisa da, do não binário, uhum. de não, não mostrar exatamente o, o que era ali. Mas, nossa, foi uma, foi uma loucura esse dia. Eu visto essa roupa, apareço, no dia seguinte acontece isso. E aí vem MC da em seguida.
1: Em seguida. Era
2: era Mulher um mês, de ano, hein? Um mês depois 2019.
1: Caraca! Um mês
2: depois assim, veio me cida indo para um show que eu fiz na casa de Francisca em São Paulo, inclusive o primeiro show em São Paulo, na casa de Francisca. Eu vou para esse show nesse dia vai a Sandy Júnior.
1: Uhum.
2: Maregadu e Lualessa.
1: vai a Sandy Júnior, né? porque a gente fala. Não, a gente tá
2: falando Sandy Júnior, mas foi só o Júnior. <risos> mas é Sandy Júnior. É Sandy Júnior, Sandy, amo, é igual a Ana Vitória.
1: Exato. É, é, é a Sandy Júnior era foi,
2: Mas foi o Júnior, o Júnior com, com a esposa <risos> dele, com a Mônica, e aí e a, Maria, a Maria e a Lua. E MC estava de capuz no meio da galera, não sabia.
1: Sempre uma vibe mais Sempre casual. Sempre uma vibe mais
2: casual. E aí ele sobe, canta com a gente, faz um. um, um, um... Gente. Um verso, acho, que em cima de uma canção minha, naquela época, não me lembrei exatamente. Caraca! Foi uma loucura. Só sei que no final ele fala assim, então, amiga, quero te convidar uma, pra uma coisa. Eu falei, que coisa? Não tem uma música que eu tô pensando? Eu, Pablo Vittar e você, vamos falar Já sobre isso, isso, isso e isso. O que, que você acha?
0: O que, que você acha E ótimo. assim
2: começa o projeto Amarelo.
1: Caraca! É, gente. Assim, quando a gente olha, eu sou muito de fazer assim… Cheguei em tal lugar, tenho, sou tal pessoa. Quais foram os momentos canônicos, importantes e fundamentais para isso acontecer? Você consegue, quando você olha para essa sucessão de acontecimentos excepcionais e incríveis, entender qual foi o momento que tudo mudou? Qual foi o sim que você deu que destravou tudo isso? O sim para você ou o sim para
2: alguém? Eu sei.
1: Você sabe?
2: Uma quarta-feira.
1: Caraca.
2: E foi no dia que eu estava na faculdade. Eu estava muito cansada desse dia, porque eu, eu trabalhava de manhã é, de telemarketing. E aí, à noite, eu ia a faculdade. saía da faculdade às oito e ia pro bar cantar. Tecnicamente, era essa ideia do que eu queria fazer. Uhum. Quando eu comecei, eu, foi o seguinte. Numa quarta-feira, eu disse... Que daquele dia em diante eu não iria voltar para a faculdade, ia fazer aquilo que estava perto de finalizar, faltava só o TCC. Só que eu simplesmente percebi que não era o que eu ia fazer do resto da minha vida e que eu estaria defendendo algo que não era verdade.
1: Você estava fazendo Uau. o quê?
2: Design. Uhum. Eu sou apaixonada por design, estudei design, amo, mas eu não iria trabalhar com isso na minha vida naquele momento. Então. Não fazia sentido pra mim. E do nada não fez sentido no último semestre. Coisa mais louca uhum. ainda, né? Você viveu. Eu falei, nossa, gente, não vai. Que loucura. Eu vou me informar, eu vou ficar triste. Porque eu quero música. E aí, nesse último semestre, eu utilizo tudo que eu aprendi de design pra criar a Maju.
1: Caraca! Wow.
2: Eu crio o perfil, eu tenho fotos, tenho os sketches, o mood board de, de como que eu tava criando, brainstorm de todas as ideias de nome o Caraca. que roupa iria utilizar, que cabelo, tudo estava lá descrito era um projeto de design que eu tinha feito, que era um projeto de mim mesma.
1: Caraca! E nesse Nada dia,
2: bom. na quarta-feira, eu falo, não vai rolar mais, eu vou pra rua. Eu entrei num bar, eu tava com a roupa do trabalho ainda. E aí, eu tirei a camisa, vesti uma outra camisa e falei pra ele que eu queria tocar. Só tinha três pessoas no bar. E ele falou assim, ah, tudo bem, toca aí, então. Peguei o violão, toquei três músicas. E essas músicas eram Coisa Que Eu Sei, Coisas Que Eu Sei. A outra era Boa Sorte. E uma outra canção era de Lili, que era tua. Uhum. Pensei em uma canção muito bem. A e de Lineker. E essas três músicas eu cantei naquele dia. Quando eu cantei, algumas pessoas entraram no bar. E começaram a entrar e sentar, e sentar na frente do bar. Pra te ouvir. Pra ouvir. E aí, o dono do bar falou, hum... A voz dela chamou. A voz dela chamou. Vamos botar ela pra fazer na próxima quarta-feira? E agora, fala pra ela chamar as pessoas. E aí, eu chamei meus amigos, pessoas que já tinham se arrepiado. Que já tinham ouvido. Eu falei, olha, vai em todo mundo... Porque vai ser muito importante. E aí, na, na quarta-feira seguinte, eles aparecem. E aí, eu tenho o primeiro show com mais ou menos 30 pessoas. Uau! Lá. Então... Em
1: uma semana, você abandonou uma carreira. Utilizou todo o conhecimento de um semestre, um ano inteiro. Tipo, uma formação inteira de design. Pra se criar. Conquistou e obrigou o dono do bar a te dar uma oportunidade. Preparou audiência. Sim. Então, não é sorte? Não foi sorte? Não. Foi planejamento.
2: planejamento. Sim, planejamento, acreditar em si. Gente, é muito clichê quando as pessoas falam sobre acreditar. Mas o, o lugar de acreditar é... Quando você acredita e utiliza todas as ferramentas que você tem para fazer aquilo acontecer. Exatamente. Não é acreditar em um pó de plim plim, plim uhum. Algo que vai cair do céu e que vai fazer uma sorte que vai cair. Não. É acreditar nos seus próprios passos. É você saber que cada passo que você vai dar, ele exige de você certos tipos de coisas. E de exigências de uhum. coisas suas mesmo, físicas, mentais e criativa. Pra você conseguir passar pra uma outra fase e assim vai. Esse é o, essa é a força do acreditar. Quanto mais eu venço, cada dia que eu venço, eu me sinto mais forte pra vencer o próximo o obstáculo. E assim vai passando.
0: Caraca, amiga do céu! Eu tô meio chocada, mas ao mesmo tempo faz muito sentido, porque nada é em vão, né? A faculdade não. de design não foi em vão, não no foi. final das contas. Não foi. A majúria existe por causa disso também
2: com certeza. Isso
0: é muito louco.
2: Nossa, as minhas professoras têm muito orgulho, né, mamães? Oh. Porque, de fato, foi, foi muito importante. Claro, eu tenho que voltar lá pra pegar o meu diploma. Acho uh -huh. que isso vai acontecer em algum momento. Nem que seja por EAD. Vamos fazer.
1: Porque <risos> o teu TCC é teu trabalho, é tua carreira. Sim, Porra, de deu um fato. Muito
2: certo. O TCC do é Rocha a minha carreira. Vou voltar com essa solução, hein, Adriana?
0: Adorei. <risos> e a, a gente... Perdeu aí uma, uma parte importante da história que eu queria voltar, que é a coisa do Garota Gucci, né? Aham. Uhum. A Uau. coisa do Garota Gucci, que você tinha esse, esse desejo, essa vontade de trabalhar com moda, mas eu, mas eu imagino que mesmo que tivesse, você nunca ia imaginar que, de repente, o primeiro jobzinho é com a Gucci.
2: Não, não iria imaginar. Olha, tem uma a minha referência de moda, ela vem desde criança. A minha... Prima, ela estudava moda, Olha. então eu vi os croquis dela, os desenhos dela desde criança e cheguei a desfilar ali por volta de 8 ou 10 anos em coisas kids. Eu era muito Ai, alta. Que tudo! Eu era muito alta, então Tem as quanto pessoas um metro noventa Muita mulher. mulher. Mulherão. É meu amor, duzentos quilos de mulher. Pra você. É
1: para mulher para
2: para dar e vender.
1: Pra anos assim. <risos> É, mulher, é mulher, vai entregando, só tem. Nossa, <risos> meu <risos> Deus! É porque a, a cadeira é tá lá embaixo, a cadeira tá lá embaixo. Tem Ai, amiga, isso. você é veio okay. linda hoje, dá uma levantadinha olha, assim pra mostrar.
2: Vou, vou levantar, olha aqui. Olha lá,
1: levantar. olha como olha é lá. bonita. E ó, a... Olha ali! Motomã, ela. Entregando a
3: amém. <risos>
2: Pois. Então, ali eu já tinha uma referência. Vem a Naomi na minha vida. Ah. E é quando eu começo a ver ela em 2010, as referências dela de moda. Ela desfilando, os impactos que a, que a imagem dela produziu pra pessoas como eu, eu. acho que foi, nossa, um dos momentos mais incríveis da minha vida. E eu começo, a partir dali, viver Naomi. Que eu queria ser a Naomi, na minha cabeça Olha. eu queria. Queria ser a Naomi, queria fazer como a Naomi, queria desfilar como a Naomi. Mas... É, em design, isso é interceptado eu me sirvo de modelo para os meus amigos, nas brincadeiras e nas atividades da faculdade uhum. isso aconteceu muito, tenho várias fotos das nossas brincadeiras lá lá dentro dos trabalhos de design, eu fazendo fotografia para eles, <risos> doideira mas ali eu já estava meio que me, me familiarizando ensaiando. com as câmeras, meio que ensaiando e aí eu vou para o Afro Fashion Day é o meu primeiro desfile em Salvador, que é um, de, um desfile preto, de marcas pretas do Brasil. Nossa, que todo... Que se apresentam em Salvador. E eu lancei, lembra que eu lancei em 2018, as três músicas. No mesmo mês... De novembro, acontece o Afro Fashion Day, foi no dia 20. Então, eu lancei no dia 17 as músicas. E no dia 20, tinha esse convite de, do desfile. E eu desfilei com a minha música africaninha no fundo. Caraca! Então, ali foi a minha primeira experiência de palco. Assim, Afro Fashion Day. Pronto. Mas tinha-se ali uma referência de fotografia, de Maju uhum. fotografando. Ela conseguia fazer carão, e já tava Sim. ali entregando. Mudou Mas, a não... mesmo, real. Mas não tinha profissionalismo. E eu acho que aí vem, de fato, depois da Gucci, que eu começo a me profissionalizar. O Bruno, ele é o meu grande mentor. Com certeza, sim. Que é o tipo, teu stylist. Que é o meu stylist. Desde me vestir, a me portar, a etiqueta, coisas, me como acorda. falar, como andar, como parar, entre muitas outras. Várias experiências e pessoas que passaram também durante esse processo. Fui conhecendo muitos estilistas no Brasil, pessoas que hoje viraram meus amigos e que Trocaram comigo, de certa forma, emprestando roupas, ah, é muitas legal. vezes para aparecer Investiu, eu investindo nessa construção de imagem que hoje é a Maju. Isso é uma coisa construída, de é. fato, né?
1: É, você falou justamente que... Se colocar nesse meio artístico é entender que você precisa de algo. Do carisma, da imagem, da beleza. E você planejou tudo isso. Com certeza. Teve esses parceiros, essa galera que falou vamos junto que eu preciso construir uhum. isso. E a gente vê isso, não só isso. Tua música arrepia e a gente não consegue tirar os olhos de você. Não só por conta daquele aleluia arrepiei. Uhum. Mas principalmente, não principalmente, mas também porque é tudo incrivelmente tá bonito e Incrível. Pensado, né? Não Incrível. E os visuais desse teu novo álbum, então assim, referências, é, sei lá, sinestesia, nostalgia junto, sabe? Isso deve é uma parte importantíssima do teu trabalho, né? Sim. E foi planejado e construído. Mas aí eu fico pensando, a Majur, ela surge, a Majur, como a gente conhece, surge nessa quarta, a partir dessa quarta-feira. E ela é pensada pra dar certo e existir na música. Mas quanto dela também, era uma parte tua, que você tava ali, não acolhendo talvez, ou, né? Porque é isso. Ao mesmo tempo que é planejada e organizada, é natural e é de verdade. Você consegue hoje entender o que, que é, é uma Sasha force, O que, que é a Sasha First, e o que, que é a Beyoncé?
2: Ou é a mesma consigo, coisa? Olha... Eu sou a mesma dentro de casa, isso é uma coisa que eu não consegui eu tirar. Porque todas as vezes que eu achava que eu saía do palco e que eu ia para casa, eu achava que a Maju deixaria de ser a Maju. Mas eu estava no restaurante e lá estavam as pessoas me parando pelo mesmo sentimento. E lá estavam as pessoas me parando no carro quando eu pegava o Uber ou quando eu estava simplesmente fazendo qualquer coisa. Aí eu falei, nossa, não é só quando eu estou no palco. Uhum. Essa representatividade, ela tá o tempo inteiro. Seja ela, eu ou aqui. Existe uma energia muito mais poderosa que eu sinto que quando eu estou em cima do palco, acontece. É algo que é selecionado para aquele momento, uhum. eu digo. Mas quando eu saio dali, eu já tenho outra, um outro tipo de energia para trocar com as pessoas. Mas não muda as pessoas. Uhum. Me sinto ainda assim, a mesma. Eu acho que essa é uma das coisas mais fantásticas de poder ser eu. de poder falar o que eu gosto, poder ser quem eu sou. E se gostarem, gostaram. Se não gostarem, também… É isso. <risos> Então, sei lá, eu acho que assim, assim eu sinto que a vida não me cobra, eu não cobro mais, já que já se há tanta cobrança no mundo, antes mesmo de eu vir aqui,
3: uhum.
2: já, já existe todas essas cobranças, então essa é a minha forma de não me cobrar, ser eu mesma, uhum. sabe? Porque aí eu não vou cobrar nada, uhum. eu tenho certeza que eu não vou me arrepender.
0: Essa autoestima foi construída ou ela veio?
2: Minha mãe, eu acho Caramba. que... Minha mãe pode responder isso, porque ela tá responsável por essa criação e como essa criança também vai se transformando, porque eu não fico triste porque alguém me disse alguma coisa. Eu não acredito no que os pois outros é. me falam, eu acredito no que eu acredito. Que foda. E essa é uma coisa que não me abala, não tem como entrar. Eu não sei como dizer isso, mas de fato eu não, não consigo me sentir atravessada por, pelo outro quando o pensamento do sobre do, quando a gente vai falar sobre o outro é uma projeção do que você está pensando sobre uhum, aquilo uhum. então não é sobre o outro é sobre você não tem um outro não tem como eu não tenho como falar eu posso falar e posso trazer milhões de coisas aqui podem atravessar vocês atravessar quem está em casa mas o momento que atravessa é quando você que está do outro lado Conforme. vê aquilo e concebe isso e isso, porque uhum. isso tem a ver com sua vida é ali que tá uhum. se não tiver isso, tá tudo certo não também, toca. não toca e tá tudo certo uhum, também. também, alguma outra coisa ou pessoa ou formas vão tocar
0: nossa, eu tô meio chocada também, porque eu acho que eu nunca conversei com uma pessoa tão saudável Terapeutizada.
2: <risos> Não, terapeutizada senhora Lígia, que ah, me terapeutiza eu... demais. Estou muito. tem um trabalho. Ah, amor, precisa. Essa cabecinha tem que é. desopilar de algum momento. Porque eu sou muito controladora, né? Ai. Das minhas coisas da minha vida. Capricório com virgem, eu fico né? Fico aqui gente, assim, eu dentro dessa cabeça, julgo tudo dentro pra mim mesmo. Uh -huh. eu eu muito, me cobro muito, gente. É Essa mesmo? É uma... Oh, meu Deus. Me co... Por isso que eu apareço sempre do mesmo jeito.
1: Bonita e perfeita. Será? Aham, uh -huh, então não tá, tá se cobrando, mas
0: tá funcionando aquelas bem erradas, né? Porque tá perfeita, gente. Tem, tem duas coisas que te ouvindo falar, eu reparei muito. O primeiro é o, é o senso de gratidão mesmo, assim. Você não esquece um nome. Você fala de todas as pessoas que ajudaram em todos os pontos. A pessoa que, sei lá, te deu um copo d'água no dia que você tava tossindo na igreja. E o, e o Caetano Veloso, sabe? Tipo, você não esquece de, de absolutamente ninguém que tenha não. te ajudado na tua trajetória. E esse senso também de, ah, eu faço o meu melhor. E se eu tô fazendo o meu melhor, tá tudo bem pra mim.
2: Exato. Olha, esquecer das pessoas não tem como. Porque uma pessoa não é feita de uma coisa só. Uhum. Eu não vi o mundo sozinha. Não, eu não, não deu pra fazer tudo sozinha. Eu não, deu pra, eu não saí de dentro da minha mãe, saí correndo e fui vivendo. E aprendi tudo só. Teve alguém lá antes e respeitar a ancestralidade é algo que eu aprendi desde criança com a educação doméstica e depois com a educação espiritual, já no Candomblé quando a gente entende sobre hierarquia e de quem veio antes, etc. Eu acho que isso é uma coisa que eu não tenho como desmembrar. Eu só sou porque nós somos. Eu sou porque muitas outras foram antes de mim. E aí eu tô falando de vários recortes, enquanto pessoa negra, enquanto pessoa trans, enquanto pessoa. Mulher, hum. quantas mulheres vieram antes de mim, quantas, foram, quantas me possibilitaram estar aqui hoje. Então não tem como desvincular isso, não posso dizer que essa viagem que eu estou tendo é só minha. É uma viagem onde o meu corpo legal. está presente e ele responde por si, mas é uma viagem de muitas outras. Esse navio tem muita gente. Vamos embora. E a gente vai navegando até o fim, ó. Que
1: lindo.
2: Vamos até o fim.
1: <risos> que bonito isso. Amiga, a gente tem... A gente falando coisas tão importantes, tão incríveis. É. E aí, 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 a, aí a direção aqui, vamos, vamos pra baixaria.
0: É. <risos> a gente
1: adora uma baixaria, infelizmente. Eita! Eita, que vamos pra baixaria. Mentira, não é baixaria. <risos> somos feitos de baixaria. Entendeu? A gente ah. é tudo. Nós somos tudo ao mesmo tempo. É. E a gente preparou aqui uns joguinhos. Uma coisa Ai, assim... Deus. Baixaria. Entendeu? É Uma coisa mais, mais, mais leve, mais divertida. Amiga, e a gente tem... A gente vai primeiro pro Resta um ou recomenda? Vamos
0: pro Resta 1? Ih, a Gabi é polêmica, hein? Ó, oh, a gente vai começar o Resta 1, é um jogo novo que a gente vai fazer é um aqui, sol, que é justamente né? pra colocar a pessoa que tá sendo entrevistada numa saia justa com os amigos, quer é pra alguém virar a cara pra ela numa <risos> festa, quer é, que é pra ela brigar com um amigo, Ai, com um isso. colega. É aquele momento do dia cast que a gente tá atrás do clique. É isso. Né, Majura?
1: A gente tá atrás das manchetes no choque. A gente quer um corte do choque. é isso que a gente cast. quer. Estamos
2: procurando um código de chuva. O que você tá, tá entendendo? Eita, passou a água agora. Entendi.
0: Parar uma. Aham. Para uh -huh. É sobre isso. Ó, a gente vai fazer um resta um com amigos teus. Olha como a gente é
2: cruel. Mentira. <risos> Não. Sabe como a gente é ruim? Quem a gente... é, a gente? Opa, safadas, hein?
0: Sabe que o resto é um, já jogou? Hum. A gente vai te dar duas opções, tipo, ah, pão de queijo ou bolo. Aí você vai escolher bolo, aí a gente fala bolo, não sei o quê, até a gente encontrar um campeão.
2: Tá certo.
0: Só que eu já fazer com pessoas que você gosta. <risos> com amigos, com pessoas que fizeram fit. Tá animada? E... Não. não. <risos> Eu não tenho nada a ver com isso.
2: Peraí, gente. É tudo como bem, é isso? então eu tava dois, anos, dois meses fora. Eu tava cara. dois
3: meses Vamos, vamos lá. Data tá tá tirando
0: o dela, meu, se isso é possível. Ó, oh, todo mundo colocando aqui, ó, dia cast da Discordia. É isso, vocês não, mataram é a, a chorada. às oito, ó, gente, a gente tá assim. A gente quer clique. É, Amiga. lembrando que nenhuma resposta aqui diz sobre amizade, só um pouco. Entendeu? Eu... Tira, brincadeira, Maju, Maju. Não, matando eu tô... a
2: gente. gente, eu tô só no frio, eu tô falando assim. <risos>
0: <risos> Amiga, a gente tá numa fase. Nossa, né? a gente tá uma, duas pessoas ruins. Uma
1: sabe? fase mais noturna, mais é. introspectiva, assim, mais. Analista. nossas sombras. Eu tô hum, bem sério? cruel, eu tô
0: sem analista, mas analista tá de férias. Você tá brincando? Joga logo, então, Porque, Porque tô... a gente só tá criando. Eu tô
2: só ficando nervosa.
0: Caetano Veloso ou MC Que, que isso, gente? Lá, <risos> A gente já começa no climão. Gente, o que, que é isso, gente? Seu é é é é é é é não. Eu vou falar com as fofinhas, a nada, é legal, hein? gente Gente, não tem como. Não, escolhe de. escolhe de Usa uma categoria e escolhe de meme, assim. A gente não vai levar a sério. Eu vou
2: escolher.
0: Gente! Gente, como, como, escolher... gente, como é que eu vou escolher isso? A galera tá assim, ó, que comecem os jogos, a galera tá numa vibe. Não,
2: gente, agora.
0: Ajudem aqui a Maju no chat. Vou fazer... Não sei. Não sei Vou... também se isso é bom, hein? Peraí. Vou jogar, vou
2: jogar o Emicida, vai, joga o Emicida. A, Emicida.
0: a galera tá assim, ó, a Libriana entrando
1: em pânico. Nossa, é verdade, Não. a gente vai fazer essa dinâmica bem com a Libriana. Você perdoa a gente?
2: Não sei, eu vou chegar <risos> até o final. No final a gente vai descobrir Matheus, se eu vou... você perdoa a ah, gente. Muna, vocês
1: jogaram... Você dá audiência, a gente precisa de uma ajuda. <risos> Por favor, gente. Vai lá, amiga próxima. Eita, Eita ficou ó. pra mim, tá? Vocês
2: dois. Tá, mas vai fazer o que com o Caetano? Eita, é com... então
1: agora a gente vai... Não, o Caetano uma casa de férias Caetano, tá bem. Caetano já foi. Caetano já tá... foi. Caetano já foi. Agora a gente tá, ó. Caetano foi pra férias dele. Caetano tá de férias isso, agora. Isso, isso. Você isso. na casa de férias. Tá
2: bom, casa de férias, Caetano Veloso. Pode isso, descansar um pouquinho. Isso, isso. E agora isso. a gente vai pra Emicida, Emicida, que você não
1: botou na casa de férias. E tá Pablo Vittar.
2: Emicida é o Pablo? É. Pablo.
1: Pensou rápido, né? É, pensou. Achei não, que não... Caetano demorou mais. Pensou bem rápido, gente. na verdade.
2: Gente, vocês querem que eu o passe... quê? Gente, o que que tá acontecendo comigo nesse programa? Não, <risos>
1: entendeu? Bora lá. Acho que é discórdia. Vai. Eita, essa tá difícil. Pablo Eita. Vittar ou Urias?
2: Urias.
0: Pensou rápido gente. também, a casa.
2: Gente, tô só passando de um ponto, é isso mesmo? <risos> Se eu
0: fosse a Pablo, eu ia de zap. Sim, amiga,
2: te amo, mas... Não, não é isso, mas... Ah! Amarela na casa de férias. Poxa, porque... amiga. Você entende, não entende? A gente que tem prótese. A gente entende. <risos>
1: entendi, ela entendeu, tá descansando ó, Merece. Merece.
2: Oh, ela foi descansar agora, é eu já escolhi ela agora ela foi descansar é. a
1: Libriana, entendeu, conseguindo sem... fazer a média com todos, já foi escolhida é mas é cada é um tem sua vez é o amor da vida, daquela vida
2: daquele momento, hein? daquele
1: momento da vida é, é isso. o aqui o agora, vambora é, Urias Urias? É. Urias ou Gabi Amarantos
2: vocês são muito loucos. A gente é
0: muito ruim. É,
1: não é o switcher, corta pro switcher. Eles estão indo maquiavelicamente. Cortam e o switcher, a culpa é deles, olha lá. Não, tem vergonha, não, gente. Não tem. O que gente. eu faço? É. Continua. Mona, eu não tenho. Porque como. não dá pra sair <risos> que a gente já trancou a porta te trouxe pão de queijo pra você continuar
0: <risos> vivendo. Lembrando que eu e Nathan, em nenhum momento concordamos com essa brincadeira. O que, que, que é que isso? Eu... A gente tá aqui, só oh, no mate uma estadinha. Barantas
2: acabou de ganhar um Grammy.
3: Vou... Mas a gente, <risos>
1: a gente fica... Mas
2: muito... É sério. Ó, a Gabi Marantos, gente, acabou de ganhar um Grammy. Com Tecno Show. Um disco muito foda. Lindo. Incrível. Então vamos, vamos escolher ela.
1: Fechou. Gabi Marantos. Porque o Urias não ganhou o Grammy. Foi não, não é por
2: isso. <risos> gente,
3: <risos>
1: Não,
2: o Urias, nesse momento, está viajando. Gente, eu respeito e ela. Você botou ela na casa diferente. Amiga, ó, oh, você. Que isso, gente? Botei lá na casa de férias. Tá
0: descansando só.
2: Amiga, é você descansa aí onde você tá agora viajando, tá? E aí, vem agora. Gabi Amarantos, que tá ganhando o Grammy. E aí?
0: Gabi Amarantos ou Ivete Sangalo?
2: É, a gente é bem ruim, é... Sábado agora? Sábado agora. Sábado agora eu tô num programa com a Verveta.
1: Entendeu? Então pensem. Veveta. Veveta, <risos> claro. Ai, gente, eu tô virando folha
0: uma... baixo. Ai, o Libriano. o Libriano. Ela tá pegando um. Obrigada. vamos tá escolhendo o próximo, então passando. Thank you, next. Uhum. É. Libra não dá pra. Assim, Libra tá fazendo a política. Tá fazendo a política. Vai, As amiga, habilidades próxima. da Vai, artista. Vambora. Vamos lá.
1: Ivete Sangalo ou Linda Quebrada?
2: Não, vocês são muito loucas. A
1: gente é bem. A ruim. culpa é do povo lá embaixo. É. Ah. Amiga, a gente chegou ontem? Você tava em Aruba? Eu tava de Aruba, tava em Aruba. Tava Eu meio... tava
2: no... Não, assim, desse jeito. Linda quebrada. Vocês... <risos> Eu vou estar pulando de um. Amigas, eu, eu amo todas as minhas amigas. Não, não tem por isso que, um que eles amor. estão
1: aqui. Se, se não amasse, é. não estaria aqui, porque aí não faria sentido essa brincadeira, porque você ia estar tá de boa.
3: Entendi.
0: Galera do chat, não é pra pegar o corte te mandando a DM dessas pessoas, que hein? Que é isso? Não é pra fazer isso. <risos> a Gabi, ela é assim brincando, imagina. Não,
2: assassina.
1: Vai, Aí
2: foi demais Vixeadora. Agora
1: Essa é pesada, senhora Não, agora
2: até eu vou querer um café, gente Quer o um café? Eu vou des me desmoralizar, me tirar onde? Você tá louca, querida? <risos> Não, eu já tô acabada Vamos
1: sujar de
0: cafeína Vamos. Linda, quebrado, Lué de Luna <risos> Aquele
1: clima Lué
2: de Luna Gente, não...
1: é, esse é o estilo. Se essa moda pegar, esse jogo também já foi pro buraco, né? Não, esse, olha, gente. Se essa moda pegar, esse jogo de um... não, cruel. é
2: cruel. porque, sério.
0: É, a gente sabe, a gente sabe. A gente sente a tua dor.
2: foi muito cruel. você
0: é <risos> é piora. Você acredita que piora? Putz,
2: piora? piora.
0: O final tá bem... Pô, tá bem Lué bom. de Luna ou Glória Groove... Eu, eu amo essa, essa, essa sabe, você, você fica pensando sua vida inteira é muito bom cada vez que a gente fala dois nomes você repensa sua vida inteira pra Libriana esse é o pesadelo
1: o jogo é o final. quando vocês
2: falam uma ou outra o que vocês querem dizer com isso?
1: E,
0: interpretação livre você pode Agora, julgar o que seu coração existe. quiser gente o que seu coração pedir a galera tá falando que você sofre mais do que a Ju no BBB que está sendo desumano que toda vez que a gente fala o nome você fica no modo silencioso eu tô amando, que a galera tá curtindo a crueldade. Porque eu tô então, pensando... Gente, como é que... É eu... a internet, né? O chat, o
1: chat, ele é bondoso, mas ele como também... Como é eu vou
2: trocar a lenda quebrada por Glória Groove?
1: Então, não troque.
2: Não, que isso? Glória Groove Não, agora é, é Lué de
1: Luna. Você já trocou não, a lenda
2: quebrada.
1: Não, já tava querendo resgatar. O já Glória... tá na casa de férias. Já queria resgatar. Não, não, não.
0: Já queria fazer uma repescagem. Já <risos> queria fazer uma repescagem, gente. Ali, ó.
2: Cara, muito... Vamos, tro vamos trocar uma vez de cada, gente. Eu sou, eu sou a favor de um festival <risos> com todas essas personalidades. Todas, isso. todas unidas, cantando cada um um show. É isso que eu tô fazendo aqui agora.
0: Isso. Ah. Perfeito. São Glória Groove.
2: Glória Groove.
0: Glória Groove. E Glória Groove e o Xamã? Eu sei. Tá muito cruel essa lista. Não precisava disso tudo. Também acho que foi um pouco né? Eu amiga. acho que a galera perde amiga,
2: a mão. Eu amo Xamã, gente mas tem que escolher <risos> que maligna gente Maquia vocês velha, são demais Ai, não, mas... escolhe o xamã a gente só vai o isso eu quero acolher todos eu não vou conseguir
1: mas todo mundo sentiu um pouquinho do seu amor vamos lá então xamã ou Baco e do blues
2: xamã ou bako não é de
0: pegar ou de pegar <risos> Do nada muda a categoria. Tá Estamos tá falando, tá
2: falando de pegar? Não, a gente está
0: falando de pegar, não. Resta Ai. um, de mandar não, pra casa. Não, resta um. Resta um. É, um.
2: vai pra casa, Eu queria de mudar a
1: brincadeira. Ai, a gente podia, né? Um pega beija, casa ou um mata. Podia.
2: Vamos chamar o Baco? Vamos,
0: Vamos chamar, o baco. chamar o Baco. Fechou. o Baco. E... Essa aqui doeu.
2: Baco ou Línica? Ah, não. Aí vocês. Ah, obviamente, é a Lili. Eu já respondi já agora. desde então. Pronto, acabou. Esse, é esse jogo acaba aqui. Obrigada, gente. Nossa!
1: <risos> Ai, agora como se não bastasse crueldade, jogaram no okay. um ponto. Línica ou Caetano? Não,
2: vocês estão de brincadeira. Estão <risos> adicionando, Tchau, gente.
1: Estão adicionando. A culpa é lá de baixo. Olha o que sério, vocês
2: estão Brincadeira Jorzica, sem graça, tá? qual foi? Não responde. O
1: que é isso? O que, que é ó, isso? Ó, vou
2: beber, gente, ó. Gente, que jogo cruel. Hum.
1: Quem não precisava não disso? Não tá tô
2: esperando, não, né? Olha
1: ela pulando de um para o outro. Hum, hum, hum. O povo vê, tá? Desculpa.
2: Aí, ah, se eu fosse agora pro bebê, o <risos> que, que, que eu queria fazer? Pular de, de galo em galo. Seria, seria planta. Seria?
1: Não, não seria. Seria X9. Nossa, você jogou
2: na minha cara Nossa. que ia ser é planta, né? Calma, gente. <risos> Calma aí.
3: Nossa,
0: senti que... senti que... Teve
2: Rusga não, você iria mas... pro BBB? Será que Boninho vai me contratar depois de você falar isso?
0: Acho que vai. Eu acho.
2: Vai, não. Porque assim, eu gostaria. Não vou mentir. Eu é iria. Mesmo? Mas é porque eu não sei se agora, depois que eu falo que eu ia, ele vai me querer. Hum. Claro que ele vai querer. Ele não quer quem fala que vai. a ah, mentira. Então eu não quero, Boninho.
1: Essa é uma verdade? Ele não quer quem fala que vai?
2: Mas não é isso que acontece? Eu acho que não. É, porque acho não que... pode contar que você vai.
0: Ah, não, mas aí... Não, mas contar que você vai é uma coisa. Agora, falar que quer ir, eu acho que não é Entendeu? Não. Você tá jogando pro Será universo. Que
2: eu vou nesse?
1: Ah, então é uma pergunta. Hum. Será que você vai nesse? Você seria como no BBB? Você seria tipo vilã? Sabe
2: Sim. que eu seria... Cara, poderia... Líder. Sabe o que eu poderia me passar? Ó, oh, o povo uhum. ia me dizer que eu sou falsa.
1: Que isso. Ia. Libriana, Porque né? eu sou muito
2: libriana. Eu ia querer escutar um lado e o outro. Uhum. Então o povo ia dizer falsa.
1: As uhum. pessoas ela, não aceitam. Ela não.
2: Mas tem uma coisa. Eu ia jogar tudo na cara.
1: Uhum. Porque se tem uma
2: coisa que eu gosto de fazer, é reunião de condomínio. <risos> tá falando mal um do outro, amor? Vem todo mundo aqui. Vem com a tia, vem. <risos>
3: Vamos Vai,
2: sentar. É bom? Tia Larissa contou aqui agora, pra ela. Ela que disse. E eu sou daquela que fala assim, você disse você falou, e assim, não me irrite porque aí se você me irritar dizendo que eu estou fazendo uma coisa que eu não fiz aí 1,94m aí ferrou, amiga mas eu não vou pra parte da violência mas eu não, eu que não que seria vou expulsa, parar né, falar
0: Machu, pelo amor de Deus, a gente mas já, já vou... declara torcida pra você, você não, com certeza, coisa.
2: mas eu não vou parar de falar
0: e vai abalar
2: e vou abalar
1: ah, mas isso super rende. Eu acho que ia render. Eu também tenho certeza. Melhor Cara, do que uma coisa superar,
0: superar, né, gente? A gente vai errar, né? Mas né? aí é. Isso aí Nossa, no não ia
2: ter uma transfobia, um negócio, uma baixaria, não ia ter.
0: Ai, gosto assim.
2: Não, se tivesse... Eu, eu acho que ia ser a polêmica, que eu ia, eu ia fazer o um inferno. Falar, não é possível. Ai, ah, ia ser tudo. Não, ia ser uma coisa assim. Boninho, gosto. eu gosto. Mas, Boninho, não quero ir.
1: Não quer. Tá? Isso. Não. Isso. Tá focada na carreira, ah. na beleza. Isso.
2: isso. Se eu aparecer do nada...
1: Foi. É
0: isso. Faz uhum. assunto sobre isso.
1: <risos> e a eu gente tem de... mais dinâmicas. Fala. Agora é uma coisa mais, mais é amor, soft, mais é legal, soft. mais soft. Depois tá desse rasgadão, né, no meio. Meu que é Deus. recomenda, a Majur recomenda. Ó, a hum. gente quer saber é um artista que poucos conhecem, mas deveriam conhecer.
2: Meli. Meli. Sim, é uma menina de Salvador e ela canta R&B. E, gente, é uma das vozes mais incríveis. A Aline que fez coisa com ela, acho que fez, botou ela pra fazer o show dela recentemente. Lued também, provavelmente eu seria a próxima, de fato. Ela é uma das vozes mais lindas que eu já vi e que o Brasil Nossa. precisa muito escutar. Que foda! Tá aí um disco que eu espero, sabe? Uhum. Eu espero ver, assim, um disco dessa menina. Nossa. Que tudo! Meli.
0: Eu queria saber um estilo musical meio improvável que você gosta. Que tipo, ninguém imagina que você gosta de ouvir. Pagodão? Pagodão. Eu sou de
2: Salvador, gente. E a galera não se tocou de que por mais que eu fale tantas coisas assim em outros lugares, eu sou do pagode e sou da CBX. Que lá em Salvador significa cidade baixa,
0: uhum. que é
2: um povo diferente. Entendi. Então, ou seja, é a gente vem do Pagodão. Que pagode que você gosta. Pagodão? La fúria.
1: E Os sai africanos... pro pagode. Sai pro pagode, pra noite. Pra dançar, pra ouvir. Pra dançar, pagode? Uhum.
2: Sim, tipo, lá em Salvador tem uma casa que é bem, bem massa, assim. Que eu vou, não vou falar o nome. <risos> não,
0: Quer vou... descobrir? <risos> Público!
2: Mas tem uma casa em Salvador muito, muito incrível. E que eu… Ah, eu vou falar, gente. Bombar. É muito bom. pagode. Boa. Pagodão. Pagodão, assim, vai ser não é nem show, gente, é escutar a pagode e numa ficar festa, aí se acabar, beber e se acabar, é sobre Tem isso. Perfeito.
0: é sobre.
1: Pode ir, amiga. Um livro que você ama.
2: Um defeito de cor. Uhum. Nossa, Bota. porque é, esse é um livro que eu digo o Brasil, olha, leiam. Se, a gente, se vocês leem esse livro, eu acho que a gente vai mudar muito o pensamento de quem a gente é, principalmente, de como a gente se vê no Brasil. Porque depois de eu ler esse livro, eu comecei a pensar completamente diferente de tudo. Inclusive sobre racialidade uhum. dentro do Brasil, que é um país miscigenado. Uhum. Me levou para um outro lugar. Então, abro a mente de vocês e leiam um defeito de cor. Arrasou,
0: perfeita. Uma coisa que você odeia ou tem vergonha de admitir que você ama.
3: Tipo assim, eu odeio. eu
0: odeio amar isso aqui, entendeu? Tipo assim, eu, por exemplo, eu gosto de lutinha e toda vez que eu falo, as pessoas ficam me julgando muito. Lutinha UFC, o povo arrancando
1: orelha no dente. Não, eu não é lutinha. Coisa, entendeu? Né? Ah,
0: eu amo. Aquela coisa. Tem mas ó, esse aqui coisa. que eu recebo, é esse olhar que eu recebo. A tem, uma,
2: assim. tem uma coisa. Que é o quê? Eu odeio, mas eu sempre faço. E aí eu não consigo sair disso nunca. Que é, é o quê? Gente, eu sempre me arrumo faltando uma hora pra sair. E essa é uma coisa que eu tento fugir. Eu juro.
1: Deus eu é testemunha. Fugir.
2: Os meus vaqueadores, amo vocês. Eu sei o quanto vocês são guerreiras para fazer esse quantos rosto vocês acontecer. Vocês são guerreiras. De fato, que bom que que o rosto entrega. Não ah, tem é... como eu precisar tacar reboco. Tanta coisa. Dá para, inclusive nós três aqui entregamos o rosto, tá? Ó a pele das três. Tranquilas. E aí? Tem espaço para anúncio. Tem espaço para. Tem espaço pra luz
0: Alô Marcas, diz Alô, Marcas, Eu
2: conto como eu mantenho essa beleza Olha aqui, essa beleza. Só pra vocês Olha aqui agora eu tenho todos os segredos Eu posso contar pra vocês lá no Instagram <risos> <risos> Mas vamos lá é... Nossa, onde foi que eu tava, tava maquiando? Os
1: maquiadores
2: Agradecendo amores, Com certeza Porque de fato é um processo Vestir roupa Acho que ele também, meu amor, que tá aqui, ó meu assessor, Isso é o corro. desespero da
0: equipe, então, só pra
2: gente ter essa... Sim. Não significa que eu vou atrasar. Eu acho que todo mundo que me conhece sabe que eu vou chegar bem no tempo.
0: Bielo disse o contrário é pra bem. gente. Ah! Bielo disse que marcou um almoço na casa dela, você demorou mais de uma hora pra chegar, e ficou apenas uma hora, porque tinha horário com a personal.
2: Ah! Assim, no dia de agenda, Bielo.
0: Ih! Ó, oh, você já e... falou mal de todos os amigos aqui escolheu outras pessoas, né? Se você, você, não perdeu mais nenhuma verdade. Porque talvez tá sobrando
1: só a bielo, tá? Ah. Mas se tá sobrando a bielo, né? Não tá bem.
2: Misericórdia. Ó, oh, bielo. bielo é o seguinte. Naquele dia, amiga... Você tá é triste? Ah. Eu estava cheia de trabalho. E você sabe como é o workbench. Work e
1: cuidar beat. do corpo é trabalho. É. É. Entendeu? É isso, então... é isso. Olha, mas a Bela ela é a advogada do diabo. Nossa, a Quando vem as amigas dela aqui, gente, ela tava lá no camarim falando: vai falar sim, vai falar sobre isso sim. É, a Bela, é bem dessa. Ela desse jeito, ela
2: tava mandando, né? Ela
1: tá para pra assessoria e rica. Que amando. Gargada naquela assessoria. E aí,
2: Biela, você quer que eu que o que você faz? Ah,
1: é. limpa! Faba, faba! Bora, bora. Ah, um guilty pleasure, um prazer assim, oculto. Que você não fala muito.
2: Um prazer oculto. Oculto, ah, é um pouco divulgado. Então, vou pouco divulgado. Duas horas quando eu acordo dentro do banheiro.
0: Fazem. É isso. Falou, falou! Imagina cada...
2: é, Eu vou deixar E realmente, tipo assim Seja namorado, marido, é, amigos Todo mundo sabe Acordou sabe? Acordei, eu entrei no banheiro fui. E quando eu falo assim, vou me arrumar
1: Tá, duas é horas isso. pra mais Põe
2: aí, duas horas para mais Só dentro do banheiro, pra eu sair Para me vestir Porque ainda vai começar os produtos de pele
1: Ah, não, não hidratou nem a cara Então no banheiro
2: você tá querendo saber o que, que eu faço lá? Que
0: isso! Tá! O que, que, que Não, eu faço no dar.
2: banheiro? Só banquete. Vamos! Bo
0: <risos> vamos, ver, vamos vamos ver. Vamos de chat. Manda no chat. Manda no chat. <risos> eu já vou nessa daqui, que a gente já tá nessa tomada. Tá que realmente a gente degringolou. É 9h40 também degringolou. Tem fetiche? Tenho. Que era... Dá pra falar em é, 9h40 da noite?
2: Dá. Vendas. Vendas?
0: Oh.
1: Uma
2: coisa mais... Sensitiva. Mais
1: sensitiva. Mas sens sentidos,
2: menos é. a visão. Menos a visão. aí ah, eu acho que tem uma... Assim, vem de uma coisa antiga, claro. Era adolescente. E tinha um programa no 7 Canal 7, que era Band. Eu amo no Sete. E era duas horas da manhã no sábado.
0: Não queria mais aqui
2: não, gente. Ah,
0: então, Ai, eu sei, livros, os programas E Tenho aí,
2: Mona, sete horas da noite, assim, sete horas da noite. Ah, sete da noite? Não, perdão. Duas da manhã. Sete, o canal é sete, duas da manhã. Duas da manhã, eu, oh. como foi que eu descobri? Um dia eu acordei, ai, eu acordei vou beber água, fui um xixi, saí. E aí, liguei a televisão. E era isso? Gente, Chocada, foi uma cena criança. chocante. Ah. E aí, depois eu fui assistindo, minha mãe não sabia, assistia de madrugada. Voltava pra despertar. Botava assim, hum, vou assistir hoje. Às vezes, não, e depois cansei também de ficar assistindo. Mas. Foi lá que eu e vi aí a tinha primeira as vendas. Vez. Sim, a primeira vez que eu vi. Vendas.
1: Vendas. Mas Umas só coisas, vendas? Mas eu
2: vou falar de vendas. Não, mas o enquanto. quê
1: mais? Mais vendas, hein? 9h40. Pô! Que é isso? Tá
2: passando. Ó, oh, gente, na TV, em outra TV tá passando novela nesse exato momento. E então, tem, alguém, é. tem
1: alguém que você queria vendar?
2: Vamos de Crush? Ih! E... Gente. <risos> Como pode, hein? <risos> Brasil, e que aqui, situação gente, me trazerem o dia cash pra isso, né? Essa hum...
0: pataquada. Essa Você palhaçada. Pergou,
2: gente. Que
1: isso? É que o chat, ó, É o ah. chat. A culpa é do chat. Eu eu que, que o chat, chat não tá nem
2: falando. Você tá falando de quê? De crush? De crush. É.
0: Vamos, quem pegaria?
2: Vamos. Nossa, amiga. tem, Mas assim, caminhão da alegria. Nesse momento, eu pegaria a é. mim mesma. Alto -amor, amor, acima tu, de tu, tudo. Tô momento do alto amor, mas... A agenda tá aberta. Aí, uh
1: -huh.
2: a gente... Mas aí, assim, calma. Tem, tem um momento do meu luto. De fato, tá. eu acho que eu já, já tava muito nesse momento. Tem um mês, tá. mais ou menos. Como Caraca, sair do luto, um Brasil? um mês? Sabe que eu não sei como sair do luto?
0: Ai,
1: amiga, eu Se amando,
2: verdade. amiga, amiga se amando. Não, eu me amo já. Vamos, oh, minha
1: linda. Se amando muito. Ué. Isso é pra sobreviver a tudo isso. Tem a paixão amar, tem que se amar. Não,
2: eu me amo muito. Mas é porque eu não acho que a transferência é algo... Legal. Uhum. Não curto, tipo Deve? assim, ah, pegar uma pessoa e... Pra esquecer. Sabe, pra esquecer a outra, não. Primeiro que eu não preciso esquecer também o meu, o meu ex. Eu acho que eu não vou esquecer, foi uma história linda. E que foi muito importante, isso não faz sentido. Mas uhum. falando de novos...
1: Tá aí, né?
2: Solibriana, gente. É isso.
1: Entendeu? Mas
2: assim...
1: 21, 9,5... <risos> <risos> Mas aí, você acha que é isso? Depois de casada, durante um
2: tempo... Ah, você acha o quê? Que eu vou ficar o quê? É, mas. Qual, qual
1: que é a fase? Hum, qual que é a querida, fase? Esquece. Tá na fase...
2: Meu amor, eu tenho pegação. 27 anos, daqui a alguns dias, dia 21 de outubro eu faço 28 anos então, tá no momento perfeito pra vocês entenderem que somos jovens. Eu acho que se tivesse 40 é anos, eu ainda diria que sou jovem. Porque pra mim, serei jovem até 50. e Dos 50, começaria a dizer que sou adulta. E tá tudo, tudo certo. É isso, amiga. É isso. Então, acho que tá, tá bem, gente. Eu, vou, eu sou uma pessoa amante, amante né? Uhum. Então, já amei outras vezes, já escrevi sobre. Já amei eu esse acho. amor, já escrevi sobre. Quero amar muito mais. Eu sou abertíssima a isso. Eu quero viver infinitos amores, até que... Não tenha mais como amar, eu acho que é isso. Que lindo. Perfeito. Eu não esteja mais aqui.
0: Ai, Amiga, que lindo! Mas corte famoso não tem, então? Pra ter um corte assim. Deixa <risos> eu te mandar essa caixinha pra choquei.
2: Você quer me matar?
1: Não. Só um negócio, né? Ó, oh, mas já teve casamento aqui, não teve? Ó, oh,
2: Aquela bom, não, vez mas lá. Assim, você quer... Mas se eu tem. falo assim agora, é tipo ao vivo, entendeu?
1: Que isso, só as câmeras aqui. A gente
0: traz semana que
2: fica vem. próximo dia. Semana que vem, gente. Se semana quiser...
0: que vem... Ó, oh, que a gente tem uns contatos bem bons aqui. De repente, a gente descora até o número.
2: Não, fica de olho nas festas vou estar na baticuna esse final de semana. Ai, isso. tudo! Então, aí, se vocês verem alguma coisa, é isso, gente.
0: E como é que, como é que faz
1: pra, pra te conquistar? Ou você gosta de... Conqui... Você conquista.
2: Pra me conquistar, você tem que rebolar. Pra me conquistar, você tem que... É isso. <risos> Sabe, eu tenho... Não, acho que não... não... Eu não consigo dizer que tenho um, um. Sei lá. Algo. Algo. Eu sou muito do momento. Uhum. Tem uma coisa do olhar. Eu uhum. acho que tem. Eu, eu falo muito no olhar com a pessoa. Uhum. E depois disso, muito tempo no olhar. Até. Até
1: perder o olhar, que aí vai
2: dar bem dada daí. Que isso, vai Nathalie. Ué,
1: então, são ela que disse. A Nathalie vai pra baixaria. Que não, é tem uma vênus
2: um escorpião. Eu tô tentando, na verdade, me pondar <risos> nessa, nessa reunião Você tá
1: aqui. entendendo? É porque foi pro noturno, a gente. Jogou a gente depois das é. duas, amiga, e estava esperando o quê? A Nathalie tava querendo muito o programa Mais 18. A gente até dá uma segurada. Mas nenhuma. vem aí, né? Vem aí. E também a na TV com Vanessa Wolff e... Não vamos falar mais quem, porque é, não divulgado. Que a gente não foi É, a gente estava no posto. Vai, vai, vai ter, Vai ter. Vai ter. E aí, vai dar conselhos amorosos. É. E de... Sim! De Faz sair desse que tá pensando. De sair <risos> desse que <tô> tá pensando. <risos> Aquilo <no risos> lá, né, amiga?
2: Meu Deus. Mas é isso. Tô, tô me vai segurando aqui. Sou. Eu, o pior é que eu sou mesmo, é eu sabia? Mesmo? E as pessoas dizem que librianas não são românticas. Que a gente é mais ágil.
0: Ai, dizem Ai. mesmo? Eu acho sim. que libriana e librianos, no geral, são muito de conquistar pelas beiradinhas, sim. Então faz, ah. faz um tipo romântico, mas é pra conquistar. Não?
2: Olha, tem uma coisa da conquista. Eu, eu, de fato, é a rede da sereia, como diz na música. É, gente. Na sua, eu tenho uma rede e todo mundo vai vindo. Feliz. Mas eu não deixo ninguém triste.
3: Aham.
2: Eu, eu, até nesse momento eu Ai, sou eu Libriana. Tô, eu deixo todo mundo feliz.
0: E mostra bom. Eu acho, eu acho legal. Eu acho que é um ponto
2: interessante. Bacana, <risos> bacana. Ai, bacana. é isso, gente. Eu consegui colocar alguma coisa pra fora disso.
0: Entendendo? É isso, isso Brasil. É isso. Pra terminar, uma série ou reality que você ama maratonal, que você não perde um episódio, que você gosta
2: muito. Rick Moody. Ah, que tudo! É um vício. É um vício. Gente, assim, é um eu sou vício. viciada em animação.
1: Ai, Mas tudo. animação
2: inteligente, animação de coisas assim, loucas. Mais adulta. Mais adulta, ri, um xingamento. Ai, que tudo. Palhaçada, assim, palhaçada. E Rick Moody é, um, é uma, Nossa, uma série que eu vou e volto dez vezes, assim. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Um dia me falaram assim: é, essa, é, essa é uma coisa de assistir chapada. Nesse dia eu chapei e voltei a assistir tudo de novo. E é outra brisa mesmo? É outra brisa.
0: Olha! Fica o conselho.
2: Fica o conselho. conselho. Não fica o conselho, não. Fico conselho, não não, não fica o conselho. conselho. Ei, oi, oi. O que Deus. Ela oh, perdeu não, a não, mão nesse A gente nesse não pode horário. aconselhar isso no Brasil ainda. Inclusive, apesar de que eu fui agora para Amsterdã e então foi tudo...
1: Porque lá é Porque lá é aconselhável. É
2: aconselhável. <risos> Aqui no Brasil não é aconselhável, A então, gente tem não, que lutar crianças, politicamente pra ser aconselhável. Eu então, tá lutando.
0: E foi mesmo, menina.
2: Nossa, amiga, é tudo Amsterdã, né?
0: Nunca fui, não tem experiência. Vai. Aconselha aí.
2: Aconselho.
0: Aconselha.
2: Nossa, é uma liberdade tão grande. De verdade, é sério. Mesmo. Fora a brincadeira, sério agora. É uma liberdade muito grande, aquele lugar. Porque você pode falar tudo, ser tudo, e ao mesmo Caraca. tempo tem o seu respeito. Tem um respeito, tem leis, de fato, para serem cumpridas, e as pessoas cumprem aquelas uhum. leis. Ai, não posso sim. fumar em todos os lugares, não posso... Sei lá, tem uma rua específica. Lá é o lugar né, mais sexual, um dos lugares mais sexuais do mundo. Então, tem
0: isso, aquelas vitrine Tem ruas em qual...
2: específicas, mas assim, você não vai tocar naquelas pessoas.
0: Uhum. Você, não
2: vai, você não vai encontrar no meio da rua gente transando por aí. Não é isso. Uhum. Tem toda uma organização, ninguém vê o que você tá fazendo, você entra ali, tchau. Foi, é tudo muito bem organizado. Olha! Sabem? Eu achei incrível, Amsterdã. Algum
1: uhum. lugar que você ainda quer conhecer também?
2: Dubai. Dubai. Ai. Eu acho que tem muito a ver, assim. Nossa, gente. Você moraria fora? Meu sonho. Na verdade, é depois de, de ir lá fora agora, eu percebi. E eu vou falar uma coisa que é... Meio bad, assim, pro Brasil. Humanidade. Eu senti, me senti humana. Caraca. Lá fora. E aqui no Brasil, eu me sinto um alienígena. Caraca, é. amiga. Mas é É isso, é amiga. o Brasilzão. O Brasilzão que a gente tem. Mas a gente e tem lá... uma ideia de que...
1: Né? É porque é isso. A gente tem a ideia de que é pior lá fora. Que o desconhecido é sempre pior. Mas nem Não, sempre, né? Nem mesmo. sempre.
2: Eu fiquei muito assustada. Porque na Terra da Rainha... Né? Aí ela foi embora, tem um rei agora de volta mas no mês da Pride, o mês de junho todo, os sinais próximos do castelo, próximo da, da, das instituições deles eram todos com símbolos LGBTs, uhum. especificamente falando o símbolo trans. Eu achei aquilo de ir em um lugar, assim, muito sensível. Uhum. Para além do, do, do meu andar mesmo, eu estava sozinha. Digo, estava com o meu ex-marido meu e com alguns amigos próximos. Mas a cidade não me conhecia. Uhum. Então podia acontecer milhões de coisas e não me aconteceu exatamente nada. Não fui desrespeitada em momento algum. Fui, entrei, saí, saí de países, entrei em países sem ser desrespeitada. Foi uma das maiores experiências de humanidade da minha vida. Nossa. Porque eu nem sabia que existia essa outra forma de viver. Caraca. Afinal, aqui no Brasil, a gente tá vivendo o tempo todo. batendo de frente com o povo. Essa é realidade diferente. é de ir e vir mesmo. E não vir. é nem
0: de fazer coisas loucas. Não, é tipo, nem é. Então de fazer vem, coisas vem turnê por aí.
2: Vem turnê por aí. Será que ela já mora lá? Não sei. Não, mas abandonaria o Brasil, não?
0: Por um tempo Eu acho que morar fora sim. um tempo é um objetivo de seis vida Seis meses
2: assim. lá, seis meses aqui eu Ai, acho
0: que é. Seis meses é tudo
2: Mas eu não perderia o contato com o meu país Porque fala da minha cultura, da minha ancestralidade ah. Da minha história, seja ela Ainda que não seja a nossa história de fato uhum. Porque a nossa história é contada A partir de, de colonizações Mas ainda assim Eu me sinto parte desse lugar Eu sou daqui, então quero estar aqui
1: Que delícia Maravilhosa e shows, vamos falar de shows que vem aí? Vem de agenda agora.
2: É, vamos de agenda,
0: vamos de agenda. Que a gente fala vem de agenda patacuada. agora,
2: dia 15, 15 do 10. Eu vou estar no festival Juntas. Juntas? É isso, Ai, festival tudo. Juntas. Agora, gente, meninas, tudo. o festival é gratuito. Vão lá agora no meu Instagram, que tem todas as informações desse show. Vai ser lindo, gratuito em São Paulo. Perfeito. Só vem.
1: E tá, bom soltando aqui no chat que vem aí Afropunk também.
2: Afropunk. Tudo! E Afropunk, especificamente, eu vou entregar um show que... Ninguém viu ainda, Olha. então ah. vamos lá pra esse afro Do álbum novo. É, do álbum novo. Vai ter, eu prometo, o Junifé e o álbum novo, porque Salvador não tinha visto em grande massa o show de o Junifé. Ele uhum. tinha feito o show na praça, mas um público mais organizado em um outro número de público. E agora, num festival. Então, eu vou apresentar um show completamente novo, vai misturar um pouco do primeiro álbum com o segundo álbum, fazer uma transição, vamos viver isso aí não vou contar muita coisa não. Ai
1: meu Deus, tá preparando então, vai ter Tô looks, preparando. vai ter dança
2: Lucas looks, dança, entregas
1: vai ter vai ter ter gostosa sim,
2: sim, sim, mas dessa vez se preparem para viver uma grande onda. Caraca eu vou fazer vocês entrarem nela e viajarem comigo
0: caraca. Amiga você é maravilhosa, muito obrigada eu amei, Obrigada. falar com tapadas, é... pedir pão de queijo e água gelada tudo isso, água gelada e
2: bebidinha, você <risos> tá bêbada
0: de forma Não, alguma, assim, bêbada é só a é água Não. meu é água
1: é pô, água. acha que acha que engana é as duas, é água gente entendeu nesse copo escuro, pra ninguém ver é água, tá <risos> geladinha
2: Deus abençoe
0: obrigada e obrigada, você é maravilhosa.
2: Obrigada, obrigada a vocês. Obrigada, DiaCast. Obrigada a todo mundo que ficou até o final. E até a próxima, gente. Amo Cara, vocês. A gente
1: ficou duas horas falando pataquada aqui. Ah, né? falamos coisas lindas também. Eu é
0: sou que é inspiradíssima. É verdade. vocês a que que você força se... da natureza, né, amiga? Exato. Eu não, espero eu que apaixonada. a galera tenha gostado do novo horário que a gente estreou com a Maju Oito
2: aqui, horas, não. gente. E aí? Vamos continuar assistindo. De verdade, uma das maiores experiências de conversa de bate-papo. Oh. Eu. Tem poucos podcasts que eu vim me apresentando, né? Eu acho que tem dois. Um, esse é o segundo. Esse é o segundo podcast que eu me apresento. Então, nossa, Ai, gente, incrível é incrível ter essa experiência bonito. com vocês. Ai, que tudo. Muito inteligentes, elas sabem levar, né? Perfeita. E assim, safadas, né? Que uma Jogar sim. Me jogou na falcatrua. Me jogou, sim. No lugarzinho bem sujinho. Isso é culpa da Viper nossa direção.
1: Mas, mas é culpa da direção que quer aumentar view,
0: entendeu? Que quer é. clique que quer choquei. Que a gente tá com uma parceria agora é super legal com o Xuxa Nave. Por isso que a gente tá fazendo. <risos> <risos> Por isso que a gente tá fazendo Ai, isso aqui. Inclusive, falei aqui nos, comentari... nos comentários, chat. Falei nos comentários quem são as pessoas que vocês querem ver aqui. Isso. E quais são as outras coisas? que vocês querem ver aqui nesse programa, porque agora esse horário é nosso, gente. A gente vai fechar de estúdio, que a gente pode fazer o que a gente quiser aqui. Entendeu? Depois das seis, ninguém é de Exato. ninguém. Exato. Semana é que vem isso. a gente já tá querendo vir com uma roupa diferente, um look diferente. Vamos, amiga. Vamos, amiga. Eu acho que a gente tá livre Eu agora. Eu acho que a gente pode fazer quer, a gente pode trabalhar com, com coisas diferentes aqui agora um pijaminha,
1: uma coisa mais em casa, Ai, mais vamos. noite. Já
0: chega a ponta pra dormir em casa. Eu acho, acho que a gente
1: tem que pegar uma preguiçadeira. Umas boas almofadas. A Nathalie já viaja, já, ó. A Nathalie
0: já quer mudar. Isso aqui vai ser Tauridas Cast.
1: Aí, Bora. entendeu? Ela
0: já quer mudar o nome do programa, ela vai longe. Mas é isso. Júlio, muito Obrigada. Gente. Valeu, Baju. Obrigada, Maju, obrigada galera. Até Beijo.
2: breve. Tchau, 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 gente. Tchau. <risos>